0: willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Nerdwelten Podcasts. Wir haben uns heute Besuch aus dem... Asteroidengüttel eingeladen. Er musste erst wegen allzu erdfreundlichen Gedichten von der OPA fliegen und suchte Zuflucht bei uns hier auf dem Mars und ist seit gestern dabei, sich an die fehlende Corioliskraft zu gewöhnen. Und heute hat er das dann auch ins Nerdfelden-Studio geschafft. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles. Herzlich willkommen,
1: Gunnar Lott. <lacht> Hallo, das war ja mein ein nerdiger Einstieg. Würde ich einen Podcast mit diesem Namen? Meine Herren, Corioliskraft muss ich gleich wieder googeln, was das wieder ist, ey. Ah, immer diese Fremdwörter. Ich sag dir, ja, ich glaube,
0: ich, ich gehe davon aus, dass wir kaum einen Hörer haben, der dich nicht kennt. Aber vielleicht kannst du
1: zwei, drei Worte noch zu dir sagen. Hallo, ich bin Gunnar Lotz, ich bin Podcaster bei Stay Forever, das ist ein Podcast über Retro-Games. Kennt man ja schon das Feld, wenn man hier bei Nerdwelten unterwegs ist. In einem früheren Leben war ich mal Chefredakteur der GameStar, das ist mein großer, großer Claim to Fame, wofür mich die meisten Leute kennen. Ich mache noch eine ganze Reihe anderer Sachen, aber Stay Forever und GameStar, das ist das, was man sich merken kann, wenn man sich irgendwas über mich merken will. Eine andere Sache, die man vielleicht nicht so dringend weiß, ist, dass ich ein großer alter Sci-Fi-Fan bin. Mein Lieblingsliteraturgenre seit immer, und das hat mich dazu gebracht, dass wir mal, glaube ich, haben wir mal ganz kurz erwähnt, dass wir die Expense mögen. Ich weiß nicht, ob das oder in einem, in einem Call in der Vorbesprechung. Und das hat mir diese Einladung eingebracht, ob obwohl das ziemlich leicht, leichtsinnig von dir war, weil ich habe irgendwie von den fast acht Büchern, habe ich irgendwie fünf gelesen und bin dann ausgestiegen. Aber mal gucken, was, was ich noch weiß und wo wir so hinkommen. Genau, was wir noch so wissen. Ich habe ja tatsächlich, als äh, die ersten
0: Ideen bei mir da waren, dass wir dazu eine Aufnahme machen könnten. Das ist jetzt schon einige Monate her und das, da war es relativ frisch, dass ich die acht Bücher wirklich so in der Reihe weggelesen habe. Und da habe ich gedacht, jetzt eine Aufnahme dazu, das, das schüttle ich einfach direkt aus dem Ärmel, weil ich jetzt noch alles weiß und jetzt sind wieder ein paar Monate rum und ich habe jetzt bei der Recherche nochmal gemerkt, ai, <lacht> man vergisst doch so das eine oder andere über die paar tausend Seiten.
1: Ja, es ist auch einfach viel Handlung. Aber keine Angst, liebe Zuhörer, wir wollen hier nicht die komplette Handlung dieser Bücher nacherzählen. Wir wollen euch ein bisschen in das Universum einführen, ein bisschen das Setup erklären, für die Leute, die es noch nicht wissen und ein bisschen rausarbeiten, was die Faszination daran ist, warum wir das gut finden. Und vor allem wollen wir einen wichtigen Unterschied aufmachen, denn wir kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Du hast nämlich sehr merkwürdig die Disziplin besessen, dir bis zu dieser Aufnahme nicht mal die Serie anzugucken, sondern dich nur auf die Bücher zu kaprizieren. Das stimmt, ja tatsächlich. Und du
0: hast die Disziplin besessen, wirklich die ganze Fernsehserie zu gucken und einfach mit den Büchern dann mal irgendwann aufzuhören,
1: obwohl die doch... Wie kann man die Bücher aufhören? Wie kann man nicht das Nächste sich wünschen? Ja, die Bücher sind schon auch sehr gut. Ich weiß auch nicht mehr, warum sie mich verloren haben. Ich habe sogar einige der zugehörigen Novellas gelesen noch. Butcher of Anderson Station und sowas zum Beispiel. Aber die Serie ist nach meiner bescheidenen Meinung nach eine der fünf bis sechs besten Serien, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Sicherlich die beste Sci-Fi-Serie, noch ganz knapp vor Babylon 5. Und das ist einfach ein solches Erlebnis. Ich freue mich direkt für dich, dass du das doch vor dir hast. Ja, das ist tatsächlich, wenn man
0: gerade so also eine abgeschlossene Serie hat und die Serie ist ja dann bald abgeschlossen, in die Fernsehserie, das kenne ich auch das Gefühl, wenn jemand etwas noch nicht gesehen hat und man denkt, oh mein Gott, an, an die Stelle würde ich gerne nochmal gehen. Bin, ich bin gespannt. Ich weiß, dass es Unterschiede gibt zwischen der Fernsehserie und den Büchern. Einige davon hatte ich auch schon mitbekommen. Ich habe die Serie tatsächlich noch gar nicht geguckt. Ich habe mal reingelinzt in die erste Folge, aber... Ja, dann habe ich wieder zugeklappt und habe einfach weitergelesen. Und ich bin mal gespannt, was wir da heute an Unterschieden rausarbeiten können und was die Faszination ausmacht. Und ob die Faszination und die Komponenten, die dazu führen, dass es auch so erfolgreich und so beliebt ist, also die Buchreihe und die Fernsehserie, ob das deckungsgleich ist oder vielleicht es auch jeweils unterschiedliche Stärken hat. Mhm. Aber um das mal grob zu umfassen, wir, wir haben es ja schon gesagt, wir sprechen über die Buchreihe und die Fernsehserie The Expense aus der. Buchsicht erscheint jetzt, November 2021, der neunte und letzte Band der Buchreihe, die 2011 begann. Also über zehn Jahre hinweg kamen die insgesamt dann neun Bücher und noch eine Handvoll Novellen raus, also recht produktiv. Also um das Ganze mal in Kontext zu setzen, ein Jahr zuvor erschien der bislang letzte Band, des Song of Ice and Fire-Epos. Ironischerweise ist einer der beiden Autoren auch, oder war, der persönliche Assistent von George R. R. Martin. Aber da kommen wir später noch zu. Ja, also ich hatte schon gesagt, ich spiele schon länger mit dem Gedanken, einmal über Expense zu sprechen. Aber ich bin dabei, bei und Ben auf wenig Interesse gestoßen. Ich hab im Nachgang überlegt, vielleicht hätte ich denen mal ein paar Ausmalbilder von Medina Station schicken sollen.
1: <lacht> Gut, du hast schon so ein bisschen das Setup gemacht für diese Bücher. Dazu gibt es eine Serie, die startete auf dem amerikanischen Kanal Sci-Fi und ist Ende 2015 gestartet, also vier Jahre nach den Büchern, wurde dann abgesetzt nach drei Staffeln und dann hat die Produktionsfirma Erkan Entertainment versucht, einen anderen Partner zu finden. Es gab auch so Fan-Petitionen und sowas und dann hat Amazon die Serie übernommen ab der vierten Staffel und jetzt da die vierte und fünfte Staffel veröffentlicht und angekündigt, dass es noch eine sechste geben wird und nach der sechsten ist es für Amazon dann vorbei und dann… Könnte die Serie noch weitergeführt werden, aber man weiß es nicht. Das war aber so bedeutend für Amazon und so ein, so ein Erfolg für Amazon, dass sie diese Serie übernommen haben, obwohl die ja nicht so erfolgreich war bei Sci-Fi, sonst hätten sie die nicht abgesetzt, dass die Bekanntgabe damals, dass Amazon die Serie übernehmen wird, von Jeff Bezos persönlich war. Hat er persönlich in einer Pressekonferenz oder so erzählt. Das fand ich schon ganz schön cool. Er wusste wahrscheinlich, wie viele Bücher er abgesetzt hat von der Reihe. Ach, das ist ein guter Punkt. <lacht> da dachte sich, wir nehmen jetzt diese Serie und dann sage ich da einmal was zu, ey, und dann rattert wieder in der Kasse wegen der Bücher. Genau. Ja, genau. Und ähm, das Interessante an dieser Serie ist, an der Connection zu den Büchern, ist, dass die bislang sehr hübsch der Prämisse gefolgt sind, immer jede Staffel ein Buch zu verfilmen, was auch sehr cool ist. Also wir haben jetzt ähm, fünf Staffeln gesehen der Serie, die ungefähr den ersten fünf Büchern entsprechen, mit ein paar kleinen Unterschieden. Ähm, das nächste wird sich dann ums sechste Buch drehen und das ist eigentlich eine sehr saubere und angenehme Art, sowas zu handeln. Das stimmt tatsächlich. Wir hatten ja schon im Vorgespräch immer darüber gesprochen,
0: dass es ja eigentlich neun Bücher sind und die Serie nach sechs Staffeln endet, dass man das aber ohne da jetzt allzu viel vorwegnehmen zu wollen ganz gut als auch als Abschluss nehmen kann, weil meines Erachtens, ich habe ja jetzt wie gesagt alle gelesen, die ersten sechs schon sehr zusammenhängend sind und dann auch an sich einen gewissen Schluss finden und die weiteren drei, gut das letzte habe ich noch nicht gelesen, aber ich gehe mal davon aus, eher nochmal als zusätzliche Trilogie zu sehen sind, die zwar auch mit den gleichen Charakteren spielen, aber in einer sehr anderen Voraussetzung, andere Zeit. Also das kann man schon auf, auf die ersten sechs Bücher auch tatsächlich dann reduzieren. Aber wir würden jetzt heute das vielleicht schon mal vorab nicht allzu sehr die komplette Story durchgehen mit allen Verstrickungen, die da noch mit dabei sind, über alle Bücher hinweg oder alle Staffeln hinweg wir würden da eher punktuell dann mal reinspringen, wie gesagt, vielleicht auch an die, in die Unterschiede rein und eher so das Setting, um was geht's da, wie ist da die Politik, wie funktioniert die Welt, wie fortgeschritten ist das, wie wird mit Charakteren dort gearbeitet, die Technologie, wie nah ist das an dem, wie man sich auch wirklich die Zukunft im, in diesem Fall, 24. Jahrhundert vorstellen kann. Und ich glaube, da haben wir schon mehr als genug Stoff für heute. <lacht> das werden wir alles ausbesprechen. Alles ja. Aber Gunnar, wie wollen wir denn anfangen? Was ist denn für dich, was ist denn Expense eigentlich? Wie Kann man das kurz zusammenfassen? Magst du das mal versuchen?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist, ist ein ganz seltenes Stück Literatur, weil es ist im Herzen eine Hard-Sci-Fi-Serie. Also es lehnt sich an an die Strömung der Science-Fiction, die Science in den Vordergrund stellt. Das versucht, Technologien konsistent und realistisch aus heutiger Sicht darzustellen. Es versucht eine vergleichsweise glaubhafte Zukunftsvision aufzubauen. Es versucht nicht so fantastisch zu sein oder super bunt oder irgendwas, sondern es ist ein bisschen, es ist ein bisschen dunkel, ein bisschen düster und ein bisschen nah an unserer Vorstellungskraft. Und es spielt auch... Im Sonnensystem, in unserem Sonnensystem. Also es spielt nicht auf Alpha Centauri in einer fiktiven weiten Ferne. Und es kommt größtenteils bis auf einen, einen Twist ohne Aliens aus. Also es sind menschliche Fraktionen, die miteinander agieren. Und das ist ein, ein Teil der, der Sci-Fi, den ich sehr mag der aber historisch hinter die Space Operas und, und andere Sachen so ein bisschen zurückgefallen ist. In den letzten Jahren vor allen Dingen. Und jetzt zuletzt gab es mal wieder ein paar größere Autoren, die sowas gemacht haben. Ähm, Alistair Reynolds zum Beispiel. Und sowas. Aber die meisten Autoren der Hard Sci-Fi also machen dann echt fast ein bisschen sehr viel Technikwichserei. Und hm. dann sind die oft handlungsmäßig nicht so interessant, diese Sachen, weil halt die Technik so weit im Vordergrund steht und die Expense hat da echt einen super Mittelweg gefunden zwischen angenehm realistischer Technik, die aber auch so ein bisschen unaufdringlich ist und nicht auserklärt wird mit tausend Prämissen und irgendwas, sondern die ist halt sinnvoll in sich, man kann sie sich gut vorstellen, und daneben ist aber auch eine starke Abenteuerhandlung. Und noch eine politische Ebene, was nicht jeder Roman macht, finde ich. Und das ist halt eine, eine Mischung, die, finde ich, ziemlich einzigartig in letzter Zeit.
0: Tatsächlich, die Technologie ist nachvollziehbar, da gehen wir dann auch nochmal detaillierter drauf ein, ohne allzu sehr das auszuwalzen und sich zu verbiegen, zu überlegen, wie könnte das Ganze denn funktionieren, da ist immer schon ein klein wenig Magic mit dabei, wo man sagt, okay, wie das jetzt mit dem Treibstoff funktioniert für diesen Epstein Antrieb, das, ja, das wird, das funktioniert halt irgendwie und <lacht> wird auch schon so grob dann einen Rahmen erklärt, aber das ist dann einfach da und man sagt, okay, das ist ein großer Schritt, der auch weit in der Zukunft geschieht und darauf basierend dann die ganzen Entwicklungen, Expansionen innerhalb des Sonnensystems und so weiter und ich finde auch, dass es einfach ein sehr schöner Mittelweg ist, weil man könnte es auch wirklich als als Sci-Fi-Soap-Opera sehen, das Ganze, weil es sehr abenteuerlastig ist und auch stark mit vielen Charakteren arbeitet, aber auch mit einer sehr zusammengewachsenen Crew und liebgewonnenen Charakteren, die ja auch über die ganzen Bücher hinweg auch konstant bleiben und immer mal wieder so neue mit dazukommen. Und ich glaube, das ist wirklich diese Mischung die zumindest mal jetzt auch für mich immer funktioniert hat, dass ich da wirklich immer das nächste Buch mir noch gezogen habe und das auch relativ schnell in einem weggelesen habe. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich, ich lese gern und ich lese viel und ich lese auch am liebsten Science Fiction, aber mir wird dann in Reihen doch schnell langweilig. Und dann höre ich danach ein, zwei Bücher dann auch gerne mal auf und lese was anderes, was natürlich tödlich ist, weil wenn ich dann nochmal zwei Bücher dazwischen habe, dann kann ich mich nicht mehr so recht entsinnen, wer das überhaupt war und wie das überhaupt funktioniert hat und das ist mir bei Expense tatsächlich nicht zugegangen. So das habe ich wirklich in einem weggelesen und das sind ja auch jeweils so 600 Seitenbücher mal acht. da kommt schon dann was zusammen
1: aber du hast sie spät angefangen schließlich da raus also du hast dann angefangen, als es schon fast alle gab. Genau, das ging ja vor etwa zehn Jahren los, aber da hat es mich nicht berührt. Ich
0: habe immer mal wieder davon gehört, aber hatte da einfach andere Sachen, die ich gelesen habe. Und dann bin ich immer mal eingestiegen vor eigentlich so grob früh in der tatsächlich in der Corona-Zeit, so 2019. Früh 2019 habe ich damit angefangen und habe das dann so über ein Jahr hinweg in etwa komplett gelesen. Ich meine, dass der achte Band da grob
1: rauskam, als ich dann auch dort angekommen bin. Das war natürlich sehr angenehm. Ja, da ist es ja auch leicht dran zu bleiben. Die kamen ja so im Jahrestakt raus ungefähr und ich habe halt den ersten auch wirklich in 2011 oder Anfang 2012 gelesen. Gab es ja auch ein ganz bisschen Hype drum damals und so, als das rauskam und habe dann so vier, fünf Jahre beziehungsweise vier, fünf Bände durchgehalten und dann war mir irgendwann mal, bin ich in so, einem, in so einer Jahrespause auf Band sechs oder Band 5 ich weiß nicht, zwischen vier und fünf oder fünf und sechs bin ich dann irgendwie ausgestiegen. Also jetzt, jetzt, ich, ich war so begeistert von dir, dass du da so hart durchgegangen bist durch die ganzen Bände, aber ja, mei. <lacht> ja, aber wenn, die, wenn man die alle in einem Jahr schnell runterrattert und es auch noch eine Pandemie draußen ist, ja Mai. <lacht> naja. Da, da ist es noch einfacher
0: ja. geht es tatsächlich nicht, ja. ja. Nein, wenn dann Pausen dazwischen sind. Also ich gucke, ich drehe mich hier gerade um und gucke äh, in meinen Bücherschrank und sehe da das fünfte Buch der Song of Ice and Fire Reihe, Dance of Dragons. Das kam, ja, das kam ja ungefähr auch vor zehn Jahren raus. Also da, da hätte ich jetzt mit einem Sechsten, glaube ich, wirklich Probleme. Ich, ich glaube, ich kenne die ganzen Charaktere noch, aber ob ich dann noch so genau weiß, was da jetzt passiert ist damals und wo die jetzt gerade stehen, und ob der jetzt wirklich schon tot ist, keine Ahnung, das ist dann zu lange irgendwann.
1: Meine Lieblingsbuchserie in der Science-Fiction überhaupt ist Der Krieg gegen die Ktor von David Geralt. Ist nicht sehr bekannt und da ist der letzte Band 1993 erschienen und seitdem redet er darüber, dass jetzt bei Gelegenheit noch drei Bände kommen. Seit 1993 und da warte ich drauf, ich weiß noch alles, ich weiß alles auswendig, ich weiß ganz genau, wo es geendet ist, ich weiß, wie der letzte Roman war, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe im Moment des Lesens, ich weiß alles und dieser Verbrecher schreibt es nicht und alle reden immer über George R. R. Martin, aber David Geralt, was der mich gekostet hat, emotional mit seinem Nichtschreiben
0: aber da drübe ich dir die Daumen, dass von so einem singulären Event, dass du dir wirklich das alles gemerkt hast, nach so langer Zeit, du auch was von hast, dass da auch wirklich mal noch was rauskommt. Das wäre ja wirklich dann verschenkt an
1: der Stelle. Der ist ja 77. Ich rechne nicht mehr damit, aber er hat schon öfter Auszüge aus den Büchern veröffentlicht. Also es müssen Sie müssen in Teilen fertig sein. Eigentlich denke ich, vielleicht stirbt er und dann kommt im Nachlass, kommt das irgendwie raus, dass es fast fertig ist und dann schreibt es irgendwer anders fertig. Ich verstehe es aber nicht, was er da macht. Und dann übernimmt Brandon Sanderson und, und schreibt dann irgendwie nochmal tausend Seiten in einem Vierteljahr dazu und dann kommt's raus. Ja, Brandon Sanderson wäre genau der, dem ich das zutrauen würde. Na gut, wir kommen, wir sind abgeschweift. Lass mal über das grundlegende Setup sprechen. Also ich habe ein bisschen eingeleitet damit, dass es halt auch hier um Technologie geht. Das ist eine Sache, die wir noch ein bisschen beschreiben werden, auch vor allen Dingen, wenn wir ein bisschen genauer auf die Serie eingehen, weil in der Serie spielt Technologie auch eine sehr große Rolle und das aber trotzdem eine starke Abenteuerhandlung ist, die einen durchtreibt. Was ich aber super faszinierend finde, ist das politische Setup. Mhm. Und das ist auch nicht so alltäglich. Und das ist halt auch wieder diese Stärke, dass es halt nicht super abstrakt ist, drei alien die miteinander konkurrieren, sondern hier geht es halt um die Menschheit. Wir sind in unserem Sonnensystem. Und im 24. Jahrhundert, du hast es schon gesagt, und die Menschheit hat das Sonnensystem soweit besiedelt, so es gibt Kolonien auf dem Mond auf Mars und es gibt Raumstationen noch weiter draußen. So. Und auf der Erde leben 30 Milliarden Menschen. Eine Logische Fortentwicklung so. Und der Meeresspiegel ist deutlich gestiegen. Ja, ähm, die UN sind eine Weltregierung und ähm, die Umweltverschmutzung, die Umweltprobleme, die wir jetzt schon sehen, sind da sehr deutlich schon zutage getreten. Das ist ganz hübsch. Jeder hat wahrscheinlich das aus Filmen und irgendwas das Bild der Freiheitsstatue vor Augen. Die steht hier auf so einer Insel und auf so einem Sockel und rumrum ist Wasser. Und in der Serie wird die ganz am Anfang gezeigt in so einem Überflug. Und dann ist die so eingezäunt von so einer hohen Mauer, aus der sie so ab dem Brustkorb rausragt und rumrum ist Wasser. Also es wird einem hier sehr deutlich, ohne dass eine Erklärung erfolgt, wird einem hier in der Serie schon gezeigt, dass hier die Meeresspiegel gestiegen sind. Und auf der Erde gibt es halt Massenarbeitslosigkeit und etwa die Hälfte der Bevölkerung ist nicht in Lohn und Brot, sondern hat so eine Art Grundsicherung, so eine Basis, Basis nennen sie das, Basic, äh, nennen sie diese Grundsicherung und äh, vegetiert so ein bisschen dahin. Aber ansonsten ist die Erde halt so ein kapitalistisches System, wie es jetzt ist, wirtschaftskräftig, Reichtum gibt es da und alles mögliche. So, Das ist die eine Seite dieses Universums die Erde in ihrer Fortentwicklung. Die andere Seite ist der Mars, der bereits 300 Jahre kolonisiert ist im 24. Jahrhundert, also ähm, schon eine Weile unabhängig ist von der Erde, hat also seine Unabhängigkeit erstreiten müssen, heißt ist jetzt die Martian Congressional Republic. Ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Das ist so eine Art Militärdiktatur, zumindest eine militärische Gesellschaft. Die Marsianer sind bei ihren Planeten zu kolonisieren, zu Terraformen, dass da mal richtig Leben möglich ist. Der Mars ist ja nun wirklich sehr lebensfeindlich. Es gibt auch viel weniger Marsianer logischerweise als Terraner. Und das ist eine militärische Gesellschaft, ganz stark ausgerichtet auf ähm, das Verändern des Planeten. Die Städte sind natürlich unterirdisch, sind Total technologisch fortschrittlich, sind militärisch so stark wie die Erde, obwohl sie da der viel kleinere Planet sind und so. Da entstehen so Spannungen, ne? der Mars, seiner militärischen Macht, der die Erde bedrohen kann, aber der, der sich immer so ein bisschen, deshalb ja immer der kleine schwache Bruder, ja, die, die Erde riesig und voller Ressourcen <lacht> und der Mars da, der hat nicht mal Luft. Ja? Und dann gibt es noch eine dritte Partei und das ist der Asteroidengürtel das ist der Belt. Da wohnen die Belter im Englischen oder im Deutsch die Gürtler und die betreiben da Bergbau. Weil da sind die Rohstoffe des Sonnensystems da draußen. Beide Parteien, der Mars und die Erde, brauchen diese Rohstoffe. Und nur die Gürtler oder die Belter können diese Rohstoffe da beschaffen, weil die halt da wohnen. Die haben da auch Städte, die auf den Jupitermonden sind und haben Raumstationen da und fliegen da mit Raumschiffen rum und bauen da Rohstoffe ab. Und der Belt, das ist so ein bisschen so der Underdog. Ja, denen geht es am schlechtesten ökonomisch, die haben schwierige Lebensbedingungen. Da draußen ist ja keine, es ist ja schwierig, da Luft und Wasser zu haben überhaupt, da ja, ist ja mitten im All alles. Die Leute leben in, in der Schwerelosigkeit, ja, haben sich körperlich verändert durch diese Schwerelosigkeit, sind so richtig so eine eigenen abgeschotteten Kultur geworden, die konkurriert mit den beiden anderen Mächten. So ganz grob jetzt. so Der Hauptstützpunkt, da wo der Gürtel regiert wird, der Bevölkerungsschwerpunkt ist, ist, ist Ceres. Aus
0: diesem Setup entwickelt sich dann eben über den Verlauf der Geschichte die unterschiedlichen Spannungen weiter. Du hattest ja schon gesagt, die Erde, das ist so die, die große Mutter, der mächtige Planet, der Heimatplanet, mit endlos vielen Menschen. Der Oberfläche, der Mars als Underdog, muss sich massiv militärisch ausrichten, eine sehr technische Expertise, die dort herrscht, um überhaupt überleben zu können, wenn sie da unterirdisch wohnen und ähm, terraformen müssen und die lange Zeit eben auch versuchen, unabhängig zu werden. Das dauert ja eine ganze Weile. Das gibt, vor der Handlung der Bücher gibt es ja eine lange Phase des Kalten Kriegs zwischen Mars und Erde. Und der Mars versucht immer wieder, unabhängig zu werden und schafft es schließlich erst mit, einer großen Entdeckung, die dann auch relevant ist für die weitere Besiedlung des Sonnensystems, nämlich diesem Epstein Drive, das viel Relevanz hat in der ganzen Erzählung, dann seine Unabhängigkeit zu erstreiten. Und das Terraforming geschieht tatsächlich noch über die ersten, ja, ich glaube, drei Bücher, weiß nicht genau, wie es in der Serie dargestellt wird, und wird dann nach und nach aber wieder auch eingestellt, wegen anderen Ereignissen, die eben in diesem großen Universum der Handlung dann auch stattfinden. Das ist, muss man vielleicht früh schon mal sagen, was ich finde, eine große Stärke. In den einzelnen Staffeln, also in dem Fall jetzt Bücher, passieren über die, die Zeitdauer extrem viele kataklysmische Dinge, also wirklich weltenverändernde Sachen. Auf der Ebene eines Monds, das komplette Sonnensystem betreffend. Also es sind große Dinge, die da passieren. Und die sind klar beschrieben und dann auch immer mit dem Gedanken, wie wirkt sich das Ganze dann aus? Wenn es eine weitere Welt gibt, was bedeutet es für die bisherigen Welten? Diese Dynamik, die da drin ist, in diesen drei Parteien, Belta hattest du ja auch genannt, die sich ja eher so als die Unterdrückten sehen und da immer schon zu dieser weit entfernten Erde als die Obrigkeit ansehen, zu Beginn der Handlung, da schwirrt überall so der Geist von äh, es fehlt nicht mehr viel, das überlaufende Fass zwischen Mars und Erde und bei den Beltern ist es ganz ähnlich, dass die kurz vor der Revolution stehen und genau da beginnt es mit Handlungen, die dann wirklich so eine Kettenreaktion da auch auslösen. Und es ist richtig schön, wie diese großen Sachen dann aufeinander schlüssig folgen und dann aber auch gleichzeitig in die persönliche Handlung, die ja dann die andere Ebene ist, auf der die Bücher dann spielen, auch wiederum direkten Einfluss hat und auch in Wechselbeziehungen. Also das ist jetzt mal die Welt, die du jetzt mal dargestellt hast. Auf der anderen Seite ist die Handlung getrieben im Großen und Ganzen über eine kleine Crew auf einem kleinen Raumschiff, wenn man so will.
1: Das Setup der, der Grundhandlung erzählen wir auch gleich noch. Ich wollte noch eine Sache zum Universums-Setup sagen. Also die Schwächste dieser Parteien sind die Gürtler, die Belter und ja. ähm, also militärisch, die haben gar keine Armee, die haben nicht mal einen Staat Kla im klassischen Sinne, ja, das ist eher so eine verstreute Gruppe von Leuten, die in irgendwelchen Firmen arbeiten und so und die versuchen aber gerade, entsteht so eine Bewegung, die OPA, die Outer Planets Alliance, so eine Art Regierung zu bilden, so eine Widerstandsgruppe erstmal so. Die sind also sehr schwach im Vergleich zu den anderen und auch arm, aber die haben ja die günstigste Lage im Universum theoretisch. Die sitzen ja, es gibt ja so eine den den das was man im englischen Gravity Well nennt, also so eine den den die Schwerkraft geht ja von außen nach innen auf die Sonne zu. Und wenn jemand außen ist und er stößt einen Asteroiden ganz leicht an, wie eine Billardkugel, dann wird der Asteroid schon nach innen fliegen, da wo die Erde und der Mars sind. Also das ist so eine grundlegende Bedrohung, der, äh, dass der Gürtel immer hat gegenüber den inneren Planeten, das aber lange Zeit nicht angesprochen wird. Aber es ist irgendwie da und eigentlich wissen es alle. Und der hat natürlich die Möglichkeit, theoretisch den inneren Planeten Rohstoffe abzudrehen, ja, weil die brauchen diese Mineralien und Metalle und die anderen Sachen, die da geschürft werden. Also es hat so eine implizite Drohung, aber halt keine militärische Bedrohung. So Die Erde und die, äh, die Marsianer könnten jederzeit Raumschiffe hinschicken und den besetzen. Also, ne, es ist alles so fragil, so, ja. Theoretisch könnte irgendjemand da hingehen und die sofort übernehmen. Theoretisch könnten die Asteroiden schicken. <lacht> Theoretisch könnten sie Rohstoffe zurückhalten. Alles ist so ein bisschen in der Schwebe. Und das macht auch das Interessante an diesem Szenario aus. Weil man sieht jetzt dann im, in der, im fortlaufenden Handlung, wird man alle drei Parteien kennenlernen. Und alle drei Parteien haben aus ihrer Sicht ganz gute Argumente für ihr Handeln. Das ist so ein bisschen so, als wäre man an einem Konferenztisch, wo drei Parteien sitzen und miteinander reden. Und man setzt sich mit dem Stuhl immer mal die, neben die eine, neben die andere, und neben die nächste. Und immer wenn man neben der einen sitzt, aus dessen Sicht man dann auf den Tisch guckt, ist es eigentlich ganz logisch. Ja, Die Marsianer haben gute Gründe für ihr Handeln, die Erde hat gute Gründe für ihr Handeln und der, der Belt hat auch sehr gute Gründe für sein Handeln. Also es ist hier niemand so richtig der Böse, es gibt keinen übermächtigen Feind, zumindest zu Beginn nicht, gegen den sich irgendwie alles richtet. Es gibt auch keine klassischen Helden, die hier auftreten, übermächtige Könige, Super-CEOs. Es ist alles in der Schwebe, alle sind gut und böse. Es ist einfach viel Varianz in diesem Universum und viel, viel Bewegung und alle reagieren unterschiedlich auf die Sachen. Ganz genau, das macht es
0: einfach, dadurch, dass alles nachvollziehbar ist aus der jeweiligen Sicht, ist es genau, wie du sagst, niemand rutscht da so in diese reine Bösewichtrolle oder in dieses Schwarz-Weiße rein, sondern man hat... Äh Immer einen Grund, mitzufiebern oder auch zu verstehen, warum der jewe jeweils so reagiert. Das ist ganz spannend. Ich glaube, ein Unterschied rausgehört, weil du sagtest, dass man schon recht früh angedeutet hat, dass diese Gefahr da ist, dass die Bälte einen
1: Asteroiden anschubsen. Nee, das kommt in den Büchern sehr spät. Also es wird später noch gemacht Ja. ja in der Handlung. Können wir ja mal ganz Jetzt haben wir es doch gesagt. Ja. Minimal spoilern so, aber... <lacht> Das ist was, das, das ist, also ich finde, das gehört zu Science-Fiction-Wissen dazu. Das war das erste, was ich gedacht mhm. habe. Das habe ich gedacht, die sitzen mhm. doch da draußen, das machen die bestimmt. Meines Erachtens kam das in den Büchern, wurde das mal so angedeutet und in, in der, in der Serie kommt das gar nicht vor. Ah, okay, da kommt es dann später, okay. Das ist kein Unterschied, das ist nur so, dass ich dachte, mhm. als, als erfahrener Science-Fiction-Leser, hey, hier ist doch ein Gravity Well. <lacht> was würde ich denn tun, wenn ich außerhalb <lacht> wäre? Ja, genau. Was an diesen einzelnen Ortschaften also,
0: Ceres hattest du ja schon genannt. Also, Ceres kennen wir auf Aerosense teilweise unterwegs. Es gibt viele Orte, Monde, Planeten, Kleinplaneten, Asteroiden, auf denen Handlungen stattfinden. Da wird natürlich dann auch so dieses ganze Basis-Setup mit, mit reingepackt, dass man natürlich, wenn man Schwerkraft braucht, sich überlegen muss, wo bekommt man Schwerkraft hin? Man kann das über die Fliehkraft eben ausgleichen, dass man so sowas wie Ceres eben andreht mit der richtigen Geschwindigkeit und wenn es sich dann dreht, dann hat man natürlich innen nach außen gerichtet eine gewisse Schwerkraft, aber natürlich auch mit der Coriolis-Kraft, dass man eben auch merkt, wo man sich gerade befindet und dann eben immer dieses leichte Drehen drin hat. Und das wird natürlich auch immer wieder thematisiert, wenn dann jemand von der Erde oder von einem Raumschiff da dort landet, dass er sich da erst dran gewöhnen muss und auch wie stark dann die Kraft ist, je nachdem wie nah man im Innern ist oder wie weit man außen ist und auch umgekehrt, dass es dann fehlt. Das ist alles nichts Neues, aber es ist alles mit drin und auch so mit eingebaut, dass es nachvollziehbar ist und es wirkt sich vor allen Dingen immer schön auf die Charaktere aus und auf die Handlung auch und diese Abhängigkeiten, die drin sind von der Handlung zur Welt und von der Welt zur Handlung oder zu den Handelnden, das ist etwas, was man natürlich auch oft sieht, aber es ist sehr konsequent über die ganze Geschichte verfolgt. Und das macht einfach dann Spaß zu lesen, weil man sich immer wieder fragt, wenn etwas passiert, ein Angriff auf die Erde, was bedeutet das jetzt? Geht es dem gut? Man kennt ja ein paar Leute schon mittlerweile, die da wohnen. Wie geht es jetzt weiter mit dem Verhältnis zum Mars? Werden die sich zusammenschließen? Wie verhält sich die OPA, die ja immer etwas wechselhafter vielleicht dann ist? Und man kennt die Anführer. Teilweise sind die auch recht lange dann im Amt. Auch sehr schillernde Charaktere teils. Das macht das Ganze sehr... Plastik, immer wieder auch natürlich vereinfacht, muss es auch sein, sonst kommt man genau da rein, dass es eine tausendseitige oder 100 Stunden für die Serie Beschreibung wäre, wie das Ganze jetzt abläuft und es hat schon so einen Sweet Spot gefunden, dass es zwar einfach nur spannend ist und man das im Hintergrund fast auch ausschalten kann, also man kann die Bücher auch lesen, ohne sich allzu sehr dafür zu interessieren, was da jetzt im Hintergrund eigentlich alles so passiert und nur sich die Action und die direkte Spannung auf der ersten Ebene von den Handelnden lesen oder anschauen. Und dann funktioniert es auch schon.
1: Also was das Interessante ist, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dem ganzen Hintergrund, den ich halt sehr super finde und der da sehr mächtig ist. Im Vordergrund ist halt eine, eine Abenteuerhandlung. Und die machen da so ein paar Kniffe. Der Hauptheld James Holden, der ist so stark im Mittelpunkt der ganzen Ereignisse, die das Sonnensystem betreffen, dass man eigentlich immer nur ihm über die Schulter gucken muss und verpasst nichts. Ja, James Holden ist zufällig immer da, wo was abgeht. Ja, das ist ein bisschen äh, kleine logische Schwäche der Bücher und der Serie, aber ist eigentlich wurscht, weil dadurch ist man immer nah dran. Ja, Holden löst Krisen aus, beendet Kriege, ja, ist immer da, wenn irgendwas passiert, rettet die Welt, all sowas. So. Und das bringt halt die Serie so und, oder die, die, die Bücher Unmittelbarkeit, Unmittelbarkeit, ja, dass da halt immer wirklich was Krasses passiert und ein großes Tempo da, da dran ist und man immer bei denen dabei ist, aber trotzdem dieser Hintergrund und politischen Spannungen gut dargestellt werden können, weil der Holden redet dann mit allen Herrschern quasi und ähm, springt in jeden der in, in jede der drei Welten rein, und verhandelt mit den Leuten und so. Das ist schon ganz interessant gemacht.
0: Genau, und die Charaktere verändern sich ja dann auch über die Bekanntheit, die sie dann auch nach und nach haben. Also klar, Holden ist eigentlich ab dem ersten Buch sehr bekannt, im quasi im ganzen Sonnensystem, aber legt dann auch nur mal eine gewisse Karriere hin mit wechselhaften Erfolgen. <lacht> Aber wie du sagst, das ist wie bei den Charakteren bei, weiß nicht, damals Agatha Christie. Wenn da der Ermittler in der Nähe ist, stirbt auch jemand. Oder, die, oder Miss Marple. Und so ähnlich ist es mit Holden auch. Früh zu Beginn ist er natürlich genau da an der Stelle, wo ein Schiff in die Luft fliegt und deswegen ein Krieg zwischen der Erde und dem Mars losbricht. Später ist er genau an der Stelle, macht er gerade eine Lieferung, wo es zu einer großen menschgemachten Katastrophe kommt auf Eros, wo er
1: natürlich auch genau in diesem Moment da unterwegs ist. Also das passiert natürlich ständig. Lass mal ganz kurz wirklich so einsteigen, wie die Handlung einsteigt. Nur ganz am Anfang. Und daran ganz kurz die Leute erklären. Weil was ja da passiert am Anfang, also die Handlung setzt halt ein mit einem Eisfrachter, der Canterbury. Und die Canterbury, die baut Eis ab. Im Asteroidengürtel, weil Eis ist wichtig. Ja? Eis ist, ist einer der wichtigsten Rohstoffe. Daraus kann man halt Sauerstoff gewinnen und, und logischerweise Trinkwasser für Ceres. Und das machen die da und das ist so eine, so eine Arbeiteratmosphäre da auf dem Schiff so Alles ganz normale Leute.
0: Ganz ähnlich wie bei Alien eigentlich, ne? genau. kann man schon so, sagen. So, so. Aber
1: es ist kein Militär. ne Es ist halt so ein, so, ein, so ein Frachtschiff, so normale Working Joes, würde man sagen. Die scherzen miteinander, die unterhalten sich darüber, was sie endlich machen, dass sie dann in den Puff gehen, wenn sie, wenn sie wieder auf Ceres ankommen. So eine Captain Hornblower auf dem Schiff Atmosphäre ist da so ein bisschen. Ja, solche Leute sind das <lacht> wie auf so einem Schiff. <lacht> genau. Und einer von denen ist James Holden, das ist so der Second Officer. Ich weiß gar nicht, was das für Rang ist, also kein, also schon ein Vorgesetzter, aber die unterste Ebene der Vorgesetzten. Es wird angedeutet, dass er jetzt auch äh, noch aufsteigen könnte, aber es sieht ihn eigentlich nicht, und steigt er doch auch noch auf in die nächste, in, die, in so eine xo rolle aber das ist alles gar nicht wichtig so. Der hat eine Affäre mit einer Frau auf dem Schiff, das ist alles so eine selbstverständliche, ganz cool geschilderte Atmosphäre von, von diesem Universum, wo man, die, man, die man so mitkriegt. So. Mhm. Dieses Schiff fängt einen Notruf auf von einem anderen Schiff. Die entschließen sich, den Notruf zu löschen, weil sie sonst zu spät kämen zu ihrer Eislieferung und einen Bonus nicht kriegen würden. Und ich habe wurscht, was da draußen passiert. Pf, irgendein Notruf, <lacht> ja. Müssten Sie den zweitägigen Umweg nehmen, wollen Sie nicht. Der Holden, und da deutet sich schon an, das ist ein Idealist auf eine Art. Also in den Büchern ist er ein krasser Idealist, ja. der für seine Ideale auch alles opfert. In der Serie ist seine Rolle ambivalenter, nicht so stark idealistisch, stärker erklärt. Also ist er nicht so stark intrinsisch motiviert, sondern... Man merkt mehr, wo sein Idealismus herkommt. In der Serie ist er mehr so ein wie so ein Widerstandskämpfer eher. Schon auch mit Idealismus, aber mhm. auch ein bisschen so in Opposition zu Sachen, die um ihn herum passiert sind. so Wobei ich beim den, den Holden in den Büchern halt da stärker idealistisch fand. Einfach selber motiviert. Und der entscheidet sich dann doch nochmal, diesen Notruf anzuhören und dann diesen Notruf einzulocken ans Hauptquartier. Und dann sind sie rechtlich gebunden und müssen dahin. Und dann wird der Holden auch dahin geschickt mit einem kleinen Team, und dann passiert eine Katastrophe, weil während die auf dem Schiff sind, auf diesem fremden Schiff, das wo ein Notruf äh, abgesagt wurde, aber sie finden niemanden so richtig, finden da einen Sender, als wäre ne, es ein Trick, dass sie da hingelockt werden. Und dann kommt ein Kriegsschiff aus dem Nichts und zerstört die Canterbury, also das Schiff, von dem sie kommen. Und sie sind bloß mit einem kleinen Shuttle unterwegs. Und Holden sitzt da mit seinen Leuten in dem kleinen Shuttle. Und das ist das Team plötzlich. Weißt du, das Team ist, das wollte ich damit sagen, das Team, das die Handlung dann trägt, ist entstanden, dadurch, dass es sozusagen abgetrennt wurde von einem größeren Schiff. Und dieses diese Zufallsgemeinschaft der Leute, die jetzt hier so zusammengesetzt worden sind, die bilden jetzt den Kern der ganzen folgenden Bände. Habe ich das richtig erzählt? So also habe ich es zumindest
0: mal auch in Erinnerung, ja. Man müsste vielleicht noch sagen, diese kleine Besatzung, die besteht anfangs aus fünf Personen. Wenn man die Bücher gelesen hat, wird man bei dem einen Namen, wenn man es nochmal liest, in den Kopf kratzen, dann weiß man auch, wer es dann nicht bis zum Ende schafft. Die dezimieren sich dann nochmal um, um eine Person
1: tatsächlich. Genau, aber die vier sind die Handlungsträger. Die vier, die dann übrig bleiben, nachdem der eine weg ist.
0: Ganz früh bekommt man wirklich schon so mit, dass es dann ein Mysterium gibt. Das sind ja die Raumschiffe, die da angreifen. Das sind ja so Tarnschiffe, die, die konnten vorher erst gar nicht identifiziert werden. Und... Sie finden dann auch raus, die Crew auf dem Schiff, dass es da ein Notsignal gibt, das mit einer Batterie von der, von der Mars-Navy ausgestattet ist. Und dann gibt es sofort die Verdächtigung los, ob das ein Angriff vom Mars war. Und da macht Frühholden dann etwas, das er im Verlauf der Handlung gerne später öfter noch macht. Er schickt eine Nachricht an ja, alle eigentlich, oder? Ja, genau. Also an wirklich alle. Und beschuldigt da implizit den Mars, dass er, dass der Mars die Navy, die Canterbury eben zerstört hat. Und das führt natürlich zu gewissen Verstimmungen. Und ab da ist die Crew auch schon wirklich komplett drin. Kurz darauf wird sie angepinkt von Fred Johnson, eine berühmte Figur in dem Universum, der zu dem Zeitpunkt Anführer der Outer Planets Alliance, ähm, sehr bunter Charakter, der auch noch eine eigene Novelle noch bekommt als Butcher auf Anderson Station, die, die Crew ist sofort mittendrin tatsächlich in diesem Konflikt zwischen allen drei Fraktionen, vor allen Dingen initial zwischen
1: Erde und Mars. Und hier können wir gleich mal ganz kurz in, in dieser initialen Handlung, können wir gleich mal so einen Unterschied ansprechen, den die Serie und das Buch nehmen. Das erste Buch dreht sich sehr um die Erlebnisse dieser Crew und das was passiert mit dem Mars, der hier jetzt so prominent reingezogen wird in diese Geschichte, weil er verdächtigt wird von Holden. Und und so ein bisschen auch die Erde, aber der Mars kommt hier stärker vor. Die Erde halt spielt hier nicht so eine große Rolle. Noch nicht. Die werden dann gerettet von so einem Marsschiff und das Marsschiff, das nimmt die natürlich erstmal fest und so weiter und so fort. Und dann wird das Marsschiff noch angegriffen. Es ist alles ganz merkwürdig. Man weiß nicht, was da passiert. Es ist, wie gesagt, großes Mysterium. Und die Serie führt jetzt hier eine Figur ein, die die Bücher erst in Band 2 einführen. Und auch da nicht so eine, mit so einer großen Rolle. Und hier ist es gleich eine Hauptrolle. Die ähm, Untersekretärin Ava Sarada ist eine, eine Frau von der Erde, ist eine hochrangige Politikerin, so ein bisschen die Kraft hinter dem Thron oder die, die bestimmende Macht der irdischen Politik, den Chef der UN da berät, ich weiß gar nicht, wie der heißt, mit, mit, mit ähm, Rangnamen. Ist uh, Undersecretary, wie ist er, glaube ich. Genau, sie ist Undersecretary und, ähm, und er hat noch irgendeine andere Funktion, ist ja auch wurscht, jedenfalls ähm, gibt, es, gibt es da einen Chef der UN und sie sagt dem aber, was er zu tun hat. So, das ist halt eine prominente Figur, eine der allerbesten Figuren in der ganzen Serie, auch im Buch eine der besten Figuren, voll interessante Personen, ne? also eine Frau, eine ältere Frau auch noch. In den Büchern auch gefühlt deutlich älter als in der Serie. Ja, und die halt da die irdische Politik bestimmt und die verfolgen wir in der Serie halt gleich ab der ersten Folge und die bringt früh die irdische Perspektive ein und zeigt uns jetzt immer, wir sehen jetzt immer durch Abbasaradas Augen, ähm, was auf der Erde passiert oder wie die Erde über Sachen denkt und sehen hier auch stärker diesen Teil der Ereignisse und die Einführung von der ist der ist der Hammer in der Serie, ganz anders als im Buch. In der Serie wird sie gezeigt, wie sie mit ihren Enkeln spielt. Und dann kitzelt sie den Jungen und Bla-Bla und dann kommt ein, landet ein Raumschiff im Garten von der Erde und dann muss sie halt mit zu irgendeinem Termin in der in der UN und die Kinder so ach Oma wann kommst denn du wieder und so ganz coole Szene. Dann fliegt sie aber nicht in so eine in der Situation, wo sie dann eine, eine Rede hält oder sowas, was man erwarten würde, sondern sie geht in so eine in, in eine eine Black Side, also einen geheimen Stützpunkt, und da foltern die gerade einen einen Typen vom Belt. Die Leute vom Belt, die leben ja in der in der Schwerelosigkeit und auf der Erde kann man die ganz einfach foltern, indem man die einfach irgendwo hinsetzt und dann werden die gefoltert von der Gravitation. Und dann leiden die große Schmerzen und kriegen Organversagen und so. Und, da, und dann sieht man die Frau, die eben noch mit, mit ihren Enkeln gespielt hat, in so einer super fiesen Pose so. Ja, du bist halt Terrorist, jetzt sag halt die Wahrheit, bla, bla. Wenn nicht, dann bleibst du hier nochmal zehn Stunden hängen, das macht mir gar nichts aus und so. Und da ist halt diese Figur gleich super charakterisiert, in ihrer Menschlichkeit und ihrer Unmenschlichkeit innerhalb von wenigen Minuten. Das ist ein sehr starker Moment. Genau. Das passiert in Büchern tatsächlich deutlich später, ja.
0: Das ist natürlich auch einer der stärksten Charaktere in der Buchreihe. Und das ist, wenn du sagst, dass es so früh auch schon in der ersten Staffel sie einen Einstieg hat, dann merkt man einfach, dass da die Autoren der Serie auch gemerkt haben, was für die Serie wichtig ist und dass man diese Perspektive auch schon mal reinbringt. Weil im ersten Buch taucht sie ja noch gar nicht auf und im zweiten Mal so ein wenig. Und die private Seite, die kommt, glaube ich, noch mal eine ganze Ecke später. Sie ist ja, wie du sagtest, einerseits... Auch mit ihrem Ehemann ja sehr, sehr herzlich. Das ist ein Künstler und ne, so ganz, ganz andere Ebene. Und sie als die knallharte Politikerin, auch mit der Sprache, äh, sie hält auch nicht wirklich hinterm Berg, wenn sie irgendwas sagt. Sie ist da wirklich gnadenlos und hat bricht wie in der übelsten Ficherkneipe äh, ihre
1: Ausdrücke. Ja, die flucht immer. Das ist ganz lustig in der, in, der, in der Serie, dass die halt in der Serie durfte die drei Staffeln lang nicht fluchen. <lacht> Weil die Serie, die Serie lief auf Sci-Fi und der wurde nicht geflucht, weil das ja, weil das Netzwerk ist. Oh Gott, nein. Ja, und, dann, und dann hat Amazon ja die Serie übernommen und ab Staffel 4 wurde geflucht. <lacht> ja, der Hammer. Das ist ja knaller. Ja, also richtiger Fortschritt, so 4 und 5, richtig geflucht, 1 bis 3 nicht. Ja. Ich kann mir sie gar nicht vorstellen, wenn sie nicht flucht. Das ist ja interessant. Ja, das geht auch fast nicht, aber naja. Ist egal, ist egal. Jedenfalls, genau. Also das, ich finde, das sagt ja auch was über diese Buchserie und über die Filmserie aus, dass das eine der tragenden Figuren ist, ja. Eine ältere, skrupellose, weibliche Politikerin von der Erde, durch deren Augen wir viel sehen und auch viel erleben. Und diese ganze Ambivalenz in dieser Figur erleben wir sehr deutlich. Sie ist halt krass pragmatisch. Sie tut böse Dinge aus Pragmatismus heraus. Sie tut gute Dinge aus Idealismus heraus. Ja, es ist ganz, also eine ganz faszinierende Figur, auf jeden Fall meine Lieblingsfigur im ganzen Buch. Das
0: würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, wenn mich fragt, was was mein Lieblingscharakter ist aus der ganzen Reihe, da würde ich sie auch nennen, tatsächlich. Aber es dreht sich natürlich sehr viel um die Crew und über die sollte man vielleicht im Detail auch nochmal kurz sprechen. Neben Holden Unbedingt. gibt es ja noch die Chefingenieurin an Bord, Naomi Nagata. XO auf dem Schiff, eine Güttlerin, wie man im Deutschen sagt, also kommt aus dem Asteroidengürtel, hat auch entsprechend die Physiognomie. Man merkt schon früh, dass da zwischen Holden und, und Nagata eine gewisse Verbindung da ist, aber ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, dass Holden dann eine Affäre hatte auf der Canterbury noch. Das hängt ihm noch lange nach, tatsächlich dann mit Naomi hinten raus. Dauert eine ganze Weile, bis es da vorangeht. Wer es nicht weiß, die werden ein Paar dann, eher Naomi. Genau. Und sie ist natürlich, was für das Schiff selbst ist sie vor allen Dingen so die die technische Expertin, wirklich die Ingenieurin, die jede Schraube kennt und alles auseinandernehmen kann und auch versteht. Und dann gibt es noch Amos Burton, Das der kommt von der Erde, der ist Mechaniker, der ist für die Grubendinge Dinge zuständig und ist auch tatsächlich eher so der Robuste in den Büchern der auch über den Verlauf der Charakter auch zeigt, wie gnadenlos er auch sein kann und ähm, wie kurz angebunden bei vielen Themen, aber da auch aus einem gewissen Idealismus raus agiert. Und dann gibt es noch Alex Kamal. Das ist der brillante Pilot des Schiffs. Der kommt vom Mars und war früher dort in der Mars Congressional Republic Navy unterwegs. Und zwischen diesen Charakteren besteht eine gewisse Kameraderie, recht früh schon. Und das setzt sich eben über die Bücher hinweg, weil die sind zwar nicht immer permanent im Schiff, aber sie sind immer anwesend in den Handlungen und kommen auch immer wieder zusammen und verbringen auch sehr
1: viel Zeit gemeinsam auf dem Schiff. Genau, das ist jetzt halt so die Kerncrew, um die sich alles dreht. Es hat auch jeder seine Origin-Story, die auch auserzählt wird. So, man erlebt sie auch alle mal alleine. Aber das Interessante ist hier, vier Menschen, drei Männer, eine Frau. Alle drei Systeme äh, der Welt, der Mars, die Erde sind hier vertreten. Holden ist ja von der Erde, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt. Es gibt eine Liebesbeziehung hier zwischen zwei von denen, das auch ist auch noch da. Ja, damit wir alles haben, damit wir auch Sexszenen <lacht> haben können in der Serie ist der Hammer. Also es ist halt viel von dem Grundlegenden ist da halt angelegt und auch so zum Beispiel die eher irdische Perspektive von Holden und die eher Gürtlerperspektive perspektive von Naomi, die treffen auch mal aufeinander und crashen auch und so. Ja, also das, also diese diese grundlegende Spannung merkt man. Die faszinierendste von diesen vier Figuren ist Amos, finde ich, in meiner persönlichen Meinung, aber das liegt, glaube ich, daran, wie die Serie den zeichnet. Der ist halt der Mechaniker und der Mann fürs Grobe, ja, und solche Leute, solche solche Figuren kann man immer für die Handlung gut gebrauchen, mhm. aber die werden oft nicht so interessant gezeichnet. Manchmal so als Joke oder irgendwas. Und Amos ist, und das hat man selten gesehen, in so einem Setup, ist so von so einer tödlichen Kompetenz. So, der hat keinen, keinen Führungsanspruch. Der streitet sich nicht. Der, nicht der, der will nicht die Nummer 1 oder Nummer 2 sein in dieser Crew. Der tut bedingungslos das, was Naomi tut. Was Naomi sagt. Warum auch immer genau. Sie haben irgendwie ein besonderes Verhältnis. Und er hat aber so, er ist halt, so eine Art Superkämpfer macht immer alle fertig im Nahkampf, wenn irgendwas ist. Es ähm, hat sich fantastisch unter Kontrolle. Also ist halt oft der, der reingeht, wenn niemand anders mehr es hinkriegt und der sich sozusagen sich vor die anderen stellt und so. Ganz interessante Figur, dabei so ein bisschen zynisch, aber auch voller Lebensweisheit und der dann aber auch plötzlich seine menschlichen Seiten hat. Das ist echt eine interessant gezeichnete Figur, noch ein bisschen interessanter als die anderen, finde ich.
0: Also in den Büchern habe ich es nicht ganz so empfunden, muss ich sagen. Also ja, ich fand ihn da auch interessant. Es mag jetzt auch eine andere Einschätzung einfach sein, ich weiß nicht, ob er anders dargestellt wird in der Serie. Da fand ich tatsächlich so von der Tiefe und auch von den Auswirkungen und was dann hinten raus noch geschieht, fand ich da Naomi tatsächlich am am spannendsten vom, vom Charakter.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was du über Ames sagst, wenn du die Serie gesehen hast. So, weil ich finde, aus dem haben sie am meisten gemacht, mm ist überhaupt ganz interessant die Gürtler die sehen anders aus als die Menschen vom Mars und von der Erde wegen der anderen Schwerkraft die werden halt in den Büchern als sehr stark verändert mit so langen Fingern langen Gliedmaßen ähm, haben alle leichte Deformationen weil die Knochen das Knochenwachstum nicht so funktioniert in der Schwerelosigkeit haben so längliche Köpfe ein bisschen sind halt sehr groß und dünn können halt in normaler Gravitation halt quasi nicht existieren mehr deswegen spielt die Serie auch also die Buchserie auch fast konsequent, die ganze Zeit war immer möglich in der Schwerelosigkeit. Mhm. Und das haben sie nicht voll übernommen. Das deuten sie bloß an in der Serie bei ein paar Leuten. Das war ihnen, glaube ich, zu kompliziert umzusetzen oder dann hatten sie Angst, dass das die zu fremd erscheinen lässt und dass das die Immersion oder die Identifikation stört. Die Naomi, haben, da haben sie eine Schauspielerin ausgewählt, die sehr groß ist und sehr schlank. Also die ist, glaube ich, 1, 90 oder sowas. oder die, Also die Schauspielerin mhm. alleine schon. so. Ne? Aber die sieht nicht so aus, wie ich mir nach den Büchern eine drin vorgestellt <lacht> habe. Und die meisten anderen Leute aus dem Belt auch nicht so. Die einzige Figur, die das sehr deutlich zeigt, das ist dieser namenlose Typ, der am Anfang gefoltert wird. Der sieht wirklich so aus, mit so sehr langen Liedmaßen. Das zeigen sie einmal und dann vergessen sie das so ein bisschen bei den Leuten mit einer Sprechrolle, ja, <lacht> dass man im Gürtel anders aussieht und dann lassen sie das halt. Ja, Überhaupt ist die Schwerkraft, ich sagte eben im Nebensatz, dass die Bücher ja fast in der Schwerelosigkeit spielen die ganze Zeit, an dem Bord der Raumschiffe und so. Die Serie spielt alleine aus Budgeterwägungen und technischen Gründen die ganze Zeit in der Schwerkraft. Die haben immer überall künstliche Schwerkraft, auch in den Raumschiffen und so. Und da, wo sie keine künstliche Schwerkraft haben, da machen sie diesen sehr schönen Trick, dass die alle so Magnetschuhe haben. Das führen sie ganz früh ein. Die haben alle so Schuhe und dann, wenn sie damit auf den Metallboden treten, dann rastet da sowas ein und dann haben die so eine Magnetkraft, dann leuchten die Schuhe so rot von hinten. Und dann gehen die halt so schwer, ne? wie man halt geht, wenn man Magnete an den Füßen mhm. hat. So ziehen die Füße ein bisschen schwer vom Boden ab und setzen sie so ein bisschen zackig auf und so. Und das gibt dem alleine dieser kleine Gag mit den Magnetschuhen, gibt den, diesen, diesem ganzen Setting sowas Fremdes. Und sowas Ungewöhnliches, das ist eine super Idee und einfach wirklich der beste Ersatz für Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit zeigen sie auch manchmal, aber das ist halt im Dreh halt schwierig. Ne? Musst du die Leute mit Seilen und sowas hochziehen und dann müssen sie da ausagieren und so. Und das ist halt ein super Kompromiss, diese Schuhe zu zeigen, die ganze Zeit. Ich meine, in den Büchern Gab es die Schuhe eigentlich nur, wenn man wirklich dann
0: außerhalb unterwegs war von Raumschiffen? Genau, wenn
1: sie auf der Außenhülle eines Raumschiffs ja. ähm, unterwegs waren, dann haben sie diese Schuhe angezogen und sich damit an der Hülle festgehalten. Aber in der Serie ist schon das erste Mal, wenn jemand auf ein Deck tritt mit dem Fuß, siehst du diesen Schuh. Das gleich in der ersten Einstellung, super.
0: Dass man natürlich das bis zu Ende gedachte, wie die Belter ausschauen müssten in der nahe Schwerelosigkeit oder zumindest mit dieser massiv reduzierten Anziehungskraft, die man hat über diese künstliche äh, Gravitation. Das ist natürlich clever und in den Büchern auch dann dargestellt, dass die Serie natürlich etwas einschränkt. Ist natürlich die Frage, wenn man es dann etwas in Anführungszeichen realistischer haben will oder als Serie, die wirklich so eher mit quasi Menschen funktioniert, dann ist man da vielleicht vorsichtig, dass es nicht zu so sehr Richtung stark ausgeprägter Science-Fiction wie ähm, Star Trek, Babylon 5 oder was auch immer dann geht, kann gut sein, dass das auch eine Erwägung war, dass man das etwas ernsthafter in Anführungszeichen dann darstellen will, aber gut, das ist jetzt Spekulation, vielleicht war auch einfach zu teuer, das dann jedes Mal die Maske zu machen, aber aus den Büchern hätte ich jetzt eigentlich auch geschlossen, dass Naomi einen guten Kopf größer ist als Holden.
1: Ja, genau, also man Sieht das nicht so ganz deutlich in der Serie, aber sie, also sie haben sich halt bemüht. Sie haben sich überhaupt bemüht. Ich finde, fast alle Rollen sind sensationell gut besetzt. Und wenn du die Leute anguckst, die da spielen, und liest dann die Beschreibung im Buch, dann ist das schon gut getroffen. So, Sie haben sich halt bemüht, die Leute da wirklich danach auszusuchen, wie die Beschreibung im Buch war. Das ist ja nicht so leicht. Du möchtest ja vielleicht als Regisseur einfach einen talentierten Schauspieler nehmen und nicht so lange unter den Leuten, die aussehen wie... Irgendwer, die nach dem einen talentierten Schauspieler suchen. Ja, sie haben zum Beispiel wie heißt die marianische Soldatin noch gleich Bobby. Bobby genau. Bobby Draper. Genau. Bobby Draper ist eine marianische Soldatin. Die wird als super muskulös, die Hammerkämpferin, total stark und sie hat hawaiianische Vorfahren, ähm, samoanische Vorfahren. Also ja, sie kommt aus irgendeiner großen, einer, Breit und ja. aus einer dieser Kulturen und diese Menschen aus diesem Kulturen haben ja dem Klischee nach zumindest so, so runde Gesichter, setzen leicht so ein bisschen Speck an und sowas. Und dann haben sie halt eine Schauspielerin gesucht, die auch solche Vorfahren hatte, die, keine Ahnung, zwei Meter groß ist und muskulös. Und da haben sie ganz schön lange für gesucht, glaube ich. Ja? Da haben sie jemanden gefunden, das ist auch eine gut besetzte Rolle. Ja, Und das ist schon gar nicht so easy, sowas zu machen. Das ist auch ein toller Charakter. Kommt in den Büchern
0: auch relativ spät, erst sehr eigenständig, dann später auch in Diensten von Awasarala unterwegs. Hat auch einige tragende Elemente tatsächlich in der weiteren Geschichte. Und muss sich auch immer wieder entscheiden wie nah sie wem ist und äh, kreuzt doch einige Male die Wege der Crew.
1: Sie ist ein bisschen die Mars-Perspektive, ist der, der. Ja. Der prominenteste Mars-Charakter, den wir in der Serie und in den, in den Büchern haben. Während, wie gesagt, Avasarala die Erde darstellt und zu den Beltern kommen wir auch noch gleich. Da gibt es auch ein paar sehr interessante Figuren. Da wechselt es ein bisschen, weil da die politischen Ereignisse stärker sind. Ich wollte noch, wo wir gerade so ein bisschen auf Unterschieden mit der Serie und den Büchern sind. Ich finde, die Serie ist geprägt von einem gigantischen Respekt vor den Büchern. Also sie hat grundsätzlich das Setting, die grobe Rahmenhandlung, die Figuren, alles relativ treu übernommen und hat aber dann bei dem Szene für Szene durchführen der Handlung sich Freiheiten erlaubt. Hat wie gesagt also ein paar Figuren früher oder später eingeführt, hat ein paar Figuren einfach ausgeführt, die gar nicht da sind. Zum Beispiel gibt es die Cara Drummer. Ähm, mhm. Das ist eine Frau aus dem Welt, die da eine, eine hohe leitende Rolle in der OPA hat. Die kommt einem Buch vor und auch in der Serie. In der Serie ist es sehr viel prominenter und da gibt es noch zwei andere Figuren, mit Tiopa und Bull die in den Büchern vorkommen, auch OPA-Leute, muss man jetzt nicht ganz genau erklären, aber so, die übernimmt sozusagen die Handlungsteile von den dreien, ihren eigenen, den von Bull zum größten Teil und den von Mitchier-Paar. Das ist kein Mixmax aus diesen Charakteren, sondern das ist, das ist die... Kara, wie sie dargestellt ist, an ein paar Stellen, wo sonst der Bull wäre zum Beispiel. Und das ist halt so eine typische künstlerische Freiheit, die sich so eine Serie erlaubt. Ja, Nicht noch eine Figur einführen. Man kann auf 45 Minuten nicht so viel Personal vorkommen lassen, wie das in zwei Buchkapiteln sein kann. Da haben sie halt kleine Änderungen gemacht. So, Das ist alles nicht so schlimm. Und diese frühe Einführung der Erde, die halt in der ersten Folge der Serie schon durch durch Avastaralla kommt, das machen sie auch weiterhin, dass sie versuchen, diese politische Konstellation stark im, im Fokus zu halten. Die Bücher verlassen das manchmal ja, mhm. ähm, zum Beispiel ja. das vierte Buch, Chibola Burn, das hat dann einen neuen Schauplatz, da ist auch eine große Sache passiert und dann spielt die ganz, spielt das ganz woanders, auf weit ab von der Erde und dem Mars und dem Welt. Das ist in den Büchern auch fein, so, aber in der Serie ist, die, die vierte Staffel der Serie, die diesem Buch entspricht, die bleibt schon sehr stark immer noch an dem Konflikt zwischen den drei Parteien dran. Das heißt, das ganze Investment, das du gemacht hast als Fan, ja, da diesen Sachen zu folgen, hält die Serie am Schweben. Und das ist eigentlich eine sehr gute Entscheidung für die Serie und vielleicht wäre es sogar für das Buch auch eine gute Entscheidung gewesen. So. ja Das Buch wirkt schon so ein bisschen wie ein Verlassen der bisherigen Handlungslinie. So. Das vierte Buch hat wirklich wie so ein,
0: die ersten drei, die hingen ja schon ziemlich tight mhm. zusammen und ist auch zu dem Höhepunkt dann im dritten hin. Und das vierte, das wirkt wirklich so wie ein neuer Fall für die Crew auf einem ganz anderen Eck. Und wirkt da eher, ich weiß nicht, wie ein Spin-off oder wie ein Ausflug. Ähm, war zwar gut geschrieben, war spannend, habe ich gern gelesen, aber das war tatsächlich eher ein, jetzt wollen wir aber was anderes machen, aber wenn man sich überlegt, dass es ja immer weitergeht und auch so konsistent eigentlich die Konflikte aufmacht, ähm, später dann mit der OPA und ähm, noch weiteren Revolutionen, die dort laufen, das im späteren Verlauf dann bringt das Buch nicht so sonderlich viel oder ganz allgemein der Teil der Handlung. Du hattest gesagt, dass Drummer stark die die Themen übernommen hatte, von unter anderem von Bull und Yao. Ich hatte das damals schon mitbekommen, dass Bull nicht mitspielt in der Staffel. Da war ich auch nicht viel weiter in den Büchern. Das war gerade so die Zeit, wo ich angefangen habe, wo ich mit einem Freund äh, ausgetauscht habe, der damals auch nur die Serie geguckt hat. Damals Fand ich es schade, weil ich den Bull als einen sehr interessanten Charakter empfand, so als äh, rechte Hand von Fred Johnson, alter Haudegen, der da für Ordnung sorgt und da guckt, was da alles nicht funktioniert und den Captain überwacht und das war schon ein sehr spannender Charakter, aber wenn man dann die weiteren Bücher liest und weiß, was dann Drummer noch für eine relevante Figur wird, dann auch deutlich später noch, da macht es natürlich sehr Sinn, dass man da konsequent ist und, und sie da auch dann schon stärker auf die Bühne hebt, weil als sie dann später nochmal aufgetreten ist, ich sage jetzt mal so grob um das sechste Buch rum, wo es dann spannend wird, da musste ich schon nochmal nachschlagen, wer das eigentlich genau war. <lacht> weil sie da einfach eine sehr kleine Rolle im Buch nur hatte. Und es ist wie bei Awasarala, dass man die wirklich so ganz früh reinbringt. Man denkt schon, wenn die Autoren selbst mal so das fünfte, sechste, siebte Buch gelesen hätten, dann hätten sie das erste vielleicht auch etwas anders geschrieben.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also die haben halt den Luxus gehabt, dass sie natürlich, als sie die Serie angefangen haben, fast alle Bücher schon da waren. Und die beiden Autoren der Bücher, müssen wir noch gleich noch erklären, wer das überhaupt alles ist, äh, haben wir schon so ein bisschen nur angerissen, die beiden Autoren der Bücher ja an der Serie auch mitarbeiten konnten. Das heißt, sie hatten so das grundlegende Potenzial, die besseren Bücher zu machen in dieser Serie, ja, weil sie das ja schon alles wussten. Ich möchte sagen, das haben sie auch großenteils eingelöst, diese Option. Und das ist schon mal ganz was Superes. Ich möchte noch zwei Sachen ansprechen, die in der Serie drin sind und in den Büchern in der Form nicht. Und die aber so super dazu passen und das ganze Universum bereichern. Und das eine ist, dass die Belter eine eigene Sprache sprechen. Mhm. Die sprechen so ein Kreol, so eine Mischsprache. Es ist in Basis, ist im Englischen, englische Grammatik gibt es viel, aber es hat auch ähm, Elemente aus dem Slawischen, aus der Niger-Kongo-Sprache, ähm, aus dem Chinesischen und so weiter. Und das ist halt in den Büchern, das ist mal angedeutet, es gibt natürlich einzelne Wörter da drin in den Büchern und vielleicht auch mal einen Satz, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Aber für die Serie hat ein Linguist, Nick Farmer, hat eine, eine Conlang entwickelt, also eine Constructed Language, also eine Sprache, so wie Dothraki im, in Game of Thrones oder Sindarin ähm, von Tolkien. Und ich bin ja so ein Fan von, von Conlangs <lacht> und ich finde, das gibt einem Universum so viel, wenn sich da jemand hinsetzt und eine ganze Sprache dafür entwickelt. Und das ist der Hammer. Die Charaktere sprechen das unterschiedlich gut. Also einmal, weil die Schauspieler das unterschiedlich gut sprechen, aber man merkt auch, dass die Charaktere, die stark in der Bälter kultur verwurzelt sind, das besser sprechen als die anderen. Das finde ich auch einen super coolen Anzeiger, um mehr über eine Figur zu lernen, wie deutlich sie dann oder wie offensiv sie diese Sprache spricht. Die hardcore belter die sprechen halt da gar nichts anderes. <lacht> Müssen quasi untertitelt werden. Ja, Und die anderen, die sprechen dann so ein bisschen und so. Das hat so einen ganz eigenen Klang. Und das ist halt super. Müssen wir mal, müssen wir jetzt an dieser Stelle mal ein paar Sätze einspielen, weil wenn ich das nachmache, klingt das immer nicht, ja. Aber, ähm, <lacht> Gunnar, das wäre doch jetzt die Chance. Ja, ich sag mal was und dann ersetzen wir es hinterher im Schnitt durch einen, durch den ja, eingespielten genau. Satz, so. Belta <lacht> Loader, Big the Coltim, Ando Velti Colting, Beltas are everywhere now and seeing everything. Ich habe das jetzt so dramatisch gesprochen, aber es wird halt in der Serie so lakonisch gesprochen, wie man halt eine normale Sprache spricht. Und das gibt der Serie so viel, selbst wenn sie nur einzelne Wörter sagen. Ist halt ganz, ganz, ganz toll. Sensationell. Alleine dafür lohnt sich die, lohnt sich die ganze
0: Serie. Das ist tatsächlich in den Büchern kaum drin. Also das wird mal angedeutet tatsächlich, aber dann, dann wird es auch wieder fallen gelassen. Macht sich vielleicht dann auch wirklich im Text nicht so gut, wenn man das dann nicht vielleicht untertitelt oder wie auch immer. Da ist es sehr ökonomisch, gehen da die
1: Bücher mit um und nehmen das einfach so hin, dass die Leute sich irgendwie verstehen. Ehrlicherweise untertiteln sie es gar nicht die meiste Zeit, sie lassen es einfach laufen und viele Sachen versteht man dann so und manche halt nicht, dann versteht man sie halt nicht. Herr ja, Peng, das ist, ist halt so.
0: Ich wollte noch was zu den unterschiedlichen Perspektiven sagen, mhm. weil du vorhin meintest, also zum einen mal, dass man sich, wenn man sich neben den jeweils setzt, noch mal einnehmen kann, was die Hintergründe sind für die eigenen Handlungen oder die verschiedenen Sichten, wie sich die, der Mars verhält, die Erde verhält und so weiter. Ich finde auch, dass es einzelne Charaktere gibt, die dann auch immer wieder einspringen dafür. Und das ist Bobby einerseits für den Mars, die auch immer wieder klar macht, weswegen der Mars so reagiert, wie er reagiert. Und sie ist auch immer wieder im eigenen Konflikt damit, ob das nicht eigentlich richtig ist, wie da zum Teil der Mars reagiert. Und sie ist da auch wirklich die Erklärende und nimmt da die, die Form ein. Und Holden kriegt es ganz gut für die Erde tatsächlich hin. War immer so mein Anker mit seiner ganzen Verwandtschaft, die auf der Erde noch wohnt. Äh, auch mit einem spannenden Konstrukt, irgendwie mit acht Elternteilen, die er da hat. Da gibt es auch einige spannende Aspekte, die noch mit eingebracht wurden. Und Naomi an Bord ist natürlich als Belterin auch diejenige, die immer wieder auch erklären kann, warum die OPA sich so verhält, wie sie sich verhält und dann auch Sympathien natürlich teils hat und da auch immer mal wieder in Konflikt kommt mit Holden der das dann aus einer sehr Erdperspektive, sage ich mal, sieht und da auch gar nicht verstehen kann, was da die Hintergründe sind. Er ist völliger Idealist, hattest du ja gesagt, in den Büchern. Deswegen versteht das natürlich dann so nach und nach und kann sich da auch gut reindenken. Aber da sind immer wieder Konflikte da.
1: Ich würde gerne noch eine Sache erzählen, die die Serie besonders macht, und das ist die Technologie. Die Serie, überhaupt die Bücherserie, geht ja, wir haben ja schon gesagt, Hard Science Fiction, ja. Sie beschreibt halt sehr explizit so die Raumschifftechnik. Also nicht so sehr, dass sie erklärt, wie der Epstein Drive funktioniert. <lacht> der funktioniert halt, ja, sehr schön. Aber auch so, dass sie in der Schwerelosigkeit sind und dass, dann, dass es dann so ein Hard gibt und dass sie halt bremsen müssen, dem Epstein Drive, wenn sie, wenn sie wieder abbremsen wollen und dass, das dann, dass diese Schwerkraft dann auf sie wirkt. Und so ein ganz faszinierender Moment, sowohl in der Serie als auch in den Büchern, ist, dass sie sich dann alle in ihren Sitzen so festschnallen, weil sie immer diesen starken G-Kräften ausgesetzt sind beim Bremsen und beim Beschleunigen. Diese Stärke dieses Epson Drives ist überhaupt das Beschleunigen und nicht nur das absolute Tempo. Und das ist kein so ein Sprungdrive, die fliegen einfach schnell damit, ja, unter, unter Dauerbeschleunigung. Genau,
0: eigentlich immer schneller. Es ist einfach immer eine permanente Beschleunigung sozusagen. Genau. Das heißt permanente Gehkräfte, die da einwirken. Und genauso beim Bremsen muss man auch so ganz, so ganz früh eigentlich so bei
1: der Hälfte der Strecke dann so langsam auf die Bremse treten. Das, das dreht sich dann um sozusagen das Schiff. Das dreht sich dann um und zielt mit dem Drive in Richtung ja. des Ziels und dann wird nur noch gebremst. Und das sind natürlich große Kräfte, die da auf sie wirken. Die Serie erklärt sich das damit, dass sie so festgeschnallt sind damit die Kräfte nicht so wirken können und dann kriegen sie so eine Flüssigkeit in den Körper gespritzt. Ja, dann machen sie irgendwas an sich fest und dann macht es und dann wird die da reingespritzt und die schützt die dann vor den Auswirkungen dieser G-Kräfte. so Und dann sagen sie in der Serie immer sehr schön, im Buch wahrscheinlich dann auch so, hier oh, kommt's the juice und dann beißen sie auf irgendwas, damit sich nicht die Zunge zerbeißen <lacht> und dann siehst du sie da so angepresst drin sitzen und das ist in der Serie dramatisch dargestellt, aber ich fand in den Büchern ist das auch dramatisch beschrieben. Mhm. Ja, ja, das ist ganz toll, man hat ein ganz deutliches und gutes Gefühl davon, wie hier Technik funktioniert, dass es hier in der Zukunft ist die Härten auch, dieses Lebens im All, dem man da ausgesetzt ist. Das ist schon sehr gut so und die Serie arbeitet damit Einigermaßen stark, ohne das wie gesagt zu übertreiben. Die Bücherserie meine ich, und die TV-Serie, die bringt die Alltagstechnologie rein, die in den Büchern fast gar keine Rolle spielt. Und das ist nochmal auf eine eigene Art faszinierend. Auf diesen, ähm, Man sieht ja auch Alltagsleben, ja. Die Leute leben auf irgendwelchen Stationen oder auf der Erde oder ähm, werden auch mal in ihren Zimmern gezeigt im, im, im Raumschiff. Und dann haben die alle Handys oder irgendwas, das aussieht wie ein heutiges Handy, nur ist es halt so eher so eine transparente Scheibe. Das ist auch so ein Zukunftsding, ey. Alle Leute machen transparente Monitore. Warum sollte ein Monitor transparent sein, liebe Leute? Ja, ich weiß, das sieht geil aus im Fernsehen. Aber das Bild ist halt immer schlechter, als wenn das nicht transparent wäre. Ja, Wenn ich so ein transparentes Handy hätte, würde ich eine Folie davor kleben. Jeder vernünftige Mensch würde das machen. Aber wurscht.
0: Die gibt es dann extra dazu zu
1: kaufen. Ja, genau. Das ist die ist ja zu teuer. Von Apple Apple 27 Euro. Apple stellt dann nur noch Folien her in der, in der Zeit. Und die haben ja alle diese Handys und das ist auch, die gucken da auch die ganze Zeit drauf und empfangen da alle ihre Sachen und benutzen die so wie unsere wir wie Handys benutzen, was ich ja schon sehr schön finde, ja weil das auch so eine Fortschreibung unserer Gesellschaft ist und die haben aber auch in jedem Raum irgendwelche Monitore an den Wänden. Und wann immer sie irgendwas Größeres demonstrieren wollen, dann legen sie den Finger auf das Bild auf dem Handy und swipen das auf den Monitor. Und dann fliegt das Bild quasi so, also ohne dass man es das fliegt nicht durch den Raum, sondern zack, erscheint halt auf dem Monitor. Und ich finde, das ist so ein Stück Technik, das kann ich mir super gut vorstellen, dass es in den nächsten fünf Jahren kommt. Ja? Theoretisch gibt es das ja schon. Bei uns. Und man kann ja ne, Bilder vom iPhone auf das Apple TV und was weiß ich, und vom Google Phone auf den Chromecast oder sowas werfen. Und dann sind sie auf dem Fernseher und da ist es genauso, diese Technik, die es schon gibt. Nur ist es halt in der Zukunft, jetzt funktioniert sie auch. ja Jetzt ist sie smooth und cool und jeder wendet sie an und die Sachen sind alle miteinander. In der Zukunft ist ja alles immer kompatibel. ja ähm, in, Wenn es ja eine realistische Zukunft wäre, dann würde er vorher gucken, ah, hast du einen Android-Fernseher, ah schade, geht nicht, ja, aber ähm, das das geht dann immer hier und das ist aber total weiter gedacht. Du hast ein Gefühl von Zukunft, ein Gefühl von Fremdheit, aber auch ein Gefühl von Vertrautheit und das machen sie die ganze Zeit. Die zeigen übrigens auch in einem Moment besonderer Klarheit, wie Sprachsteuerung funktioniert. Du hast ja heutzutage schon Siri und äh, Cortana und ähm, keine Ahnung, Hey Google oder, oder Alexa und so und das wird ja nicht so genutzt, wie man sich das vorgestellt hat. So, ja, Weil es halt mühsam ist, damit zu sprechen. Was sie in der Serie machen, sie ist ganz genau so, wie man es machen muss. Du sprichst dann, wenn der Kontext schon feststeht. Also hier mhm. muss ich der Alexa sagen, Achtung, quasi ich will jetzt Musik hören und irgendwas und mach doch das und das. Ich muss der relativ viel Sachen sagen, damit sie weiß, der Befehl, den ich jetzt will, bezieht sich auf den Kontext. Und da setzen sie die Spracheingabe immer erst ein, wenn der Kontext schon feststeht. Zum Beispiel die beeindruckendsten Szenen sind immer die, wenn sie was suchen. Also auf Karten. Dann haben sie also dreidimensionale Karten vom Planetensystem zum Beispiel und vom, von Ceres und dann hovern diese dreidimensionalen Darstellungen so offen im Raum, in so, als so eine Art Hologramm. Und dann nehmen sie beide Hände hoch und drehen das so durch so angedeutete Bewegungen und sagen dann Zoom oder rausgezoomt. Mhm. Und das ist halt eine völlig logische Anwendung. Ja, du machst die Hände für die Kontrolle, ja, weil Dreh mal drei Grad wäre halt scheiße, ja, aber das feine Drehen kannst du mit den Händen viel besser machen. Und du brauchst aber keinen extra Knopf, wo du mit der Hand drauf drückst, um den Zoom auszulösen, weil das machst du mit der Sprache. Und das sieht so mhm. smooth aus, das will man sofort haben. Ja, ich will sofort nichts weitermachen, als mir Planetenbilder angucken in dieser Welt.
0: <lacht> Hammer. Ja, das findet in den Büchern natürlich kaum statt, das ist das ist schon richtig. So diese grundlegende Technologie, was jetzt so Epstein Drive angeht, die Juice, die rauskommt, auch wie die Bewaffnung funktioniert, Railguns ist da ein großes Thema, also mit äh, Magnetkräften, angetriebene Geschosse, das ist da natürlich alles drin, aber diese Darstellung von den ganzen Alltagstechnik oder auch die Bedienung jetzt von den Raumschiffen, das wird tatsächlich eher eher so angedeutet. Das ist wahrscheinlich dabei auch, wenn man es dann visuell darstellen kann, um einiges interessanter und äh, auch schöner darzustellen.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist halt, ich finde, es ist halt eine Chance, die man bei der Visualisierung hat, sowas dann halt hinzuzufügen und das wäre wahrscheinlich nicht so spannend in, in der reinen Schilderung. Ich finde die ganze Bewaffnung auch ganz cool, weil es ist alles, das entspricht alles diesem wir denken es halt ein bisschen weiter, aber nicht ins super fantastische. Die Raumschiffe haben keine Laserwaffen oder Photonentorpedos oder sowas, sondern die haben alle relativ nah weitergedachte Sachen. Es gibt halt tom Raketen, die sie verschießen, Sie haben Projektilwaffen, meistens für kurze Distanz und sie haben die von dir angesprochenen Railguns, so magnetbeschleunigte Geschosse. So, Das ist so ein bisschen futuristischer noch. Aber Projektilwaffen gibt es ja heute auch schon. Die haben so eine Art glorifizierte Maschinengewehre an den Raumschiffen, die sie eher in der Abwehr einsetzen. Ja, Das heißt, irgendjemand schießt mit einer Rakete auf die und so und dieses Maschinengewehr schießt dann halt 50.000 Projektile in, in den nahen Raum und versucht, diese Rakete zu zerstören und so. Natürlich kannst du damit auch Sachen kaputt machen, wenn du nah, nah dran vorbeifliegst. So. Ist ist aber mehr eine, eine Waffe zum Verteidigen. Dafür gibt es aber keine Schilde oder sowas. Ja, alle Kraft auf die Schilde ist halt leider nicht da. Genau, auch das wieder so ein Beispiel dafür. Ne, es ist halt konsequent weitergedacht, aber es sind halt noch Technologien, die man sich aus heutiger Sicht ganz gut vorstellen kann. Genau. Ich glaube, von Railguns gibt es tatsächlich auch schon so erste Prototypen. Das ist
0: gut, wer weiß, vielleicht gibt es auch schon, schon äh, wirklich funktionierende Exemplare. Militärisch-industrieller Komplex hat da ja ausreichende Mittel, sowas zu entwickeln. Aber das ist tatsächlich weitergedacht auf Konzepte, die einfach heute schon da sind. Und das ist dann auch spannend, wenn es dann auch die Geschichte zu diesen jeweiligen Technologien dann auch erzählt wird. Also der Epstein-Drive beispielsweise. Da ist dann auch bekannt, dass es von einem Ingenieur entwickelt wurde, von Solomon Epstein. Der war ein auf dem Mars geborener Ingenieur, der im 23. Jahrhundert lebte und da in seiner Freizeit an einem neuen Antrieb arbeitete, einem Magnetspulenantrieb, und dann mit seinem privaten Schiff ausprobierte. Und das war eben so diese erste Version von diesem Epstein Drive. Dummerweise... Hat es auch damals schon funktioniert, war nicht abzusehen für ihn. Das heißt, er ist da losgeflogen und das Schiff hat immer weiter beschleunigt und beschleunigt und beschleunigt mit äh, extremen Gehkräften, bis der Treibstoff ausgegangen ist nach etwa 40 Stunden. Und zu diesem Zeitpunkt war das Schiff dann schon auf etwa 5% Lichtgeschwindigkeit. Und Epstein hat es natürlich nicht überlebt, diesen Flug. Aber seine Frau hat dann die Unterlagen auf seinem Computer zu Hause gefunden und hat es dann publik gemacht und da war dann diese Technologie in der Hand der Marsregierung seiner Zeit, so im 23. Jahrhundert, als der Mars eben noch unabhängig werden wollte von der Erde. Und da hatte er natürlich ein wunderbares Druckmittel, das dann auch zu erreichen und da gab es dann die Verhandlungen mit der UN, dass sie diese neue Technologie auch der Erde zur Verfügung stellen, sich öffnen, wie das funktioniert und im Gegenzug bekommt der Mars dann seine Unabhängigkeit und da ist dann die UN drauf eingegangen. Das heißt, das hat dann auch eine konkrete Auswirkung wieder auf die Geschichte gehabt, wie sich die einzelnen Fraktionen auch zueinander dann verhalten mit diesem technologischen Einfluss.
1: Ja, genau. Ich finde, wir haben das Universum schon so, also natürlich nur angerissen, aber so ein bisschen dargestellt. Ich finde, es fehlen noch zwei Sachen, die wir dringend noch erzählen müssen. Und das eine ist wirklich noch ein bisschen was zur Handlung. Jetzt haben wir es fast ganz ausgespart. <lacht> und das andere ist noch so ein bisschen was zu den Autoren und zu der Entstehung. So, das haben wir auch noch nicht so ganz groß. Was Wollen wir die Autoren ans Ende setzen und noch mal ein bisschen was zur Handlung sagen? Würde ich tatsächlich sagen, ja. Bleiben wir erstmal bei der Handlung. Um was geht es denn wirklich ganz konkret? Wir haben den Anfang
0: ja jetzt schon mal gehört, dass es da grieselt, dass da ein Konflikt losgeht, nachdem diese Raumschiffe diese Tanraumschiffe mysteriöserweise angegriffen haben und der Mars verdächtigt wird und der Mars dann aber auch angegriffen wird mit der Fregatte, die da draußen ist und sich da dann die Konflikte dann anhäufen und wie geht es denn dann so grob weiter? Vielleicht können wir da etwas
1: im gröberen Zügen bleiben dann erzähle ich ein bisschen was, wie das im ersten Buch weitergeht. Danach erzählen wir nur noch mal einmal ganz grob. Wir hatten schon gehört, der Holden hat den Mars verdächtigt und wurde auch dann vom Mars aufgegriffen, diese Zerstörung vorgenommen zu haben von diesem harmlosen Schiff und, und hat das halt gesendet. Du hast das vorhin so locker gesagt an alle. Das ist so ein bisschen was... Ich also, der hat das nicht in einem Forum gepostet auf Reddit, ja. Ähm, <lacht> sondern offenkundig gibt es da eine Möglichkeit, so breit zu senden. Nehmen halt an, dass es halt so da sichere Funklinien gibt, weil das ja, muss man ja Notruffrequenzen und sowas. Und wenn dann auf jemand auf dieser Notruffrequenz was sendet und dann da so ein Notruf-Code damit verbindet oder so, dann erreicht das halt alle im Umkreis und dann fanden das alle interessant genug, um das weiter zu transportieren. Und so hat er halt immer, er hat immer eine Riesenreichweite, ja, das ist halt wie so ein Twitter-König. Er sagt halt, hat immer irgendwas und das halbe Universum weiß das. Das ist auch ein bisschen so ein Trick von den Autoren, um ihn da so zu einer relevanten Figur zu, haben, zu machen. Als er das gemacht hat und sich dann damit quasi ein bisschen als Feind der Marsianer ähm, positioniert hat, wird er von Fred Johnson, also dem Anführer der Outer Planets Alliance, also quasi der, der Regierung der, des Belts, angepingt, dass er da mal hinkommen soll auf die Tycho Station. So. Und er bietet ihm mhm. Hilfe an, ja, weil der ist ja in einer schlechten Lage. Der Holden hat jetzt nur noch so eine kleine Crew, drei Leute. Die Canterbury ist zerstört, ja, der Mars ist hinter ihm her. Irgendwer jagt ihn mit Tarnkappenschiffen. <lacht> Man weiß es alles nicht, ja. Und dann ist er auf der Donager, heißt das Schiff vom Mars, und dann wird die auch noch zerstört, wieder von einem Tarnkappenschiff. Kein Mensch weiß, was das ist, wer das überhaupt so ist, wer überhaupt Tarnkappentechnologie hat, außer dem Mars. Und dann retten die Mars-Leute ihn. Ja, sie bringen ihn an Bord eines kleinen Schiffs, Tetschi heißt das. Dann jagen die Marsianer das Schiff in die Luft, weil das ist halt ne Militärkultur. Die kriegen unser, unser Schiff nicht, die Feinde hier. Wir jagen uns selbst in die Luft, wir haben die Schlacht verloren, fertig. Das ist halt ganz cool beschrieben in den Büchern und auch in der Serie gut dargestellt, dass da gar kein Zweifel dran war auf Mars-Seite, dass sie diese Schlacht gewinnen. Die dachten, sie sind ja die Supermacht mhm. und so und dann werden sie halt zerstört. Dann fliegt der, was soll er jetzt machen, ja, keine Ahnung, kann nicht richtig zur Erde zurück, der Mars zieht dem her, was soll er machen, aber jetzt hat er ein Schiff, ja, marsianischer Fregatte. Und damit fliegt er jetzt nach Taiko, also dahin, wo die OPA ist. Und dann kriegt er da einen Transpondercode, also kann dann das Schiff sozusagen umfirmieren. Und dann nennen sie ihr Schiff Rosinante, <lacht> nach dem Pferd von Don Quichotte. Und jetzt ist es so eine Piratencrew quasi, ja. Sie haben jetzt ihr eigenes Schiff, ja. Der Mars verlangt das nicht so richtig konsequent wieder im Laufe der nächsten Bücher, was mich wahnsinnig wundert. Und die sind ja sehr lax tatsächlich, ja. <lacht> das muss man sagen. Ja, also das ist ja ein Schiff, das ist ja Milliardenwert oder Millionen wert, ja, also hochtechnologisiertes Kriegsschiff vom Mars und diese vier Punks benutzen das dann einfach, ja, genau und dann werden sie so eine Freelance-Gruppe und nehmen auch so Aufträge an und dann folgt ihnen so ein bisschen das Unglück, ja, dann fliegen sie halt nach Eros und dann passiert da <lacht> was, da werden sie überfallen, da gibt es einen Angriff, finden sie Julie Mao und so. Und da werden zwei Handlungsstränge zusammengeführt, weil es gibt nämlich eine Parallelhandlung, die die ganze Zeit von Anfang an, von Minute 1 schon mitläuft und das ist die von einem Detektiv namens Miller. Miller ist so ein bisschen so... Genauso hardboiled, ne? so mit Hut und allem drum und dran. Genau, der hardboiled Detective, so hat einen Hut auf, genau. Und das ist so eine taffe Figur, aber halt natürlich immer wieder hardboiled Detective, sehr unglücklich, ja, dem Alkohol nahestehend, alle Familienbeziehungen zerstört, alles scheiße aber er hat ja noch seine Arbeit. Ja. Und er ist aber der, wir sind aber in der Zukunft und er ist halt kein freier Ermittler und er ist auch nicht bei der Polizei, sondern ist bei Star Helix. Star Helix ist eine Firma, eine Sicherheitsfirma, die auf Ceres die Polizei darstellt. So. Da ist er auch wahnsinnig unbeliebt und niemandem eine Hilfe und äh, kein Mensch kann ihn leiden. Und seine Chefin sagt ihm, irgendwann pass mal auf hier, mach mal was anderes, ich gebe dir mal einen Auftrag, den kannst du solo machen, <lacht> auf eigene Rechnung. <lacht> Hau mal ab hier, ja, mach mal diesen Auftrag. So Und ähm, das ist eine Art Entführungsauftrag. Da ist eine, eine junge Frau, Julie Mao, die Tochter eines Großindustriellen, eines superreichen Großindustriellen, ist irgendwie abgehauen. Man weiß nicht ganz genau, sie ist halt verschwunden. Aber es wirkt nicht wie ein Verbrechen, sondern es wirkt halt, als sei sie abgehauen. Sie hat so eine Art Rennboot, so ein Rennraumschiff, das hat sie mitgenommen. Sie ist wohl auf Ceres, das ist das, was man ihm sagt. Und dann hat er so einen Ermittlungsauftrag und dann sucht er die über, findet dann Hinweise auf sie und findet ähm, Bilder von ihr. Und dann entsteht so ein komisches Ding bei ihm und er entwickelt so eine Fixierung auf die, so eine stalkerhafte Fixierung. In der Serie wird das fast dargestellt wie Liebe, als mhm. würde er sich in sie verlieben. Also diesen Vibe hatte ich im Buch nicht so stark. Aber er ist besessen von diesem Fall, das kann man, glaube ich, sagen und verfolgt das. Und dann findet er irgendwie raus, dass der Holden irgendwas mit der zu tun hatte, der Julie Mao, weil die war nämlich auf dem Schiff, dessen Notruf der Holden auf, abgefangen hatte. Und dann will er dem Holden hinterher und dann kommt er auch nach Eros. Und auf Eros werden dann diese Handlungsstränge zusammengeführt, weil der Miller findet dann Julie Mao, in einem Hotelzimmer auf Eros. Eros ist eine Raumstation. ja Und die ist so, die ist tot und die ist bedeckt von so einem Geflecht, Ranken, Schleim. Das ist so eine Art von sich beschleunigender Krankheit. Aber man kriegt gleich mit so, das ist jetzt nicht so eine Krankheit, das ist so eine Art Alien-Organismus. Ja, ist irgendwas Fremdes. Man weiß nicht, was es ist. Das übernimmt dann diese Station und ist eine richtige Gefahr und holden natürlich wieder dabei und rettet die Leute da, die dann noch kommen und warnt dann natürlich wieder alle und dann und dann Alien-Organismus habe ich jetzt mal eben so gesagt, aber das ist gar nicht erwiesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt dann das Protomolekül die ganze Zeit. Und man kriegt dann halt raus, dass eine Firma, die Protogen Corporation. Das irgendwie entdeckt hat auf einem Saturnmond und dann sich gedacht hat, damit können wir so eine super Waffe machen und so. Das nehmen wir mal. Natürlich, wie es immer so ist, wenn die Menschen mit irgendwelchen Sachen experimentieren, geht es schief und dieses Protomolekül wird dann freigesetzt. Zerstört halt diese Station und aber es wächst da halt so. Man weiß nicht ganz genau, was da passiert.
0: Und das ist ja richtig krass, ne? Also, wenn das dann auch so nach und nach aufgelöst wird, dass da wirklich eine Firma, die so eine Waffe austesten will, das einfach mal wirklich äh, auf Eros einfach freisetzt. Und es in Kauf nimmt, dass da die komplette Bevölkerung drauf geht.
1: Genau, sie wollten halt wissen, was das was das ist. Was ne? da passiert, ist genau. Halt, ja. Genau, ja, äh, was da passiert. Die Erde und der Mars interessieren sich nicht dafür so richtig, für dieses Ganze, was da passiert. Und der Holden rennt dann zu Fred Johnson, also zu OPA. Und die versuchen dann Eros zu zerstören. Nehmen sie da so ein Schiff. Das ist, ein, das ist echt eine ganz coole Geschichte, muss ich ganz kurz ein bisschen erzählen. Die, <lacht> die, die auf, auf der Tycho Station bauen die Belter ein Schiff, die Novo. <lacht> oder genau genau. Ja, genau. Und das ist so ein riesiges Generationenschiff. Generationenschiff ist ja eine alte Science Fiction Komponente, ja, man spricht ja immer von man stellt sich immer Schiffe vor, dass die halt irgendwo hinfliegen, ganz schnell, so wie heute heutzutage ein Flugzeug oder die Bahn fährt und ein Generationenschiff fliegt irgendwohin, aber langsam. Und auf dem Schiff pflanzen sich die Menschen fort, über Generationen hinweg. Und dann ist es auch wurscht, wenn es 500 Jahre dauert, dann kommen halt erst deine Ur -Ur 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 Urenkel an. Das ist ein Generationenschiff. Und mit diesem Generationenschiff, da will eine religiöse Sekte von der Erde weg und kauft dieses mit ihrem ganzen Geld, dieses Generationenschiff und will dann da rein und dann fahren und so. Und man sieht das Schiff auch in der Serie, ist der Hammer, ja, mit so Bibelszenen an den Wänden, sowas so. Und dann beschlagnahmt er das, der Fred, lässt das losfliegen, dass es gegen die Station fliegt, gegen Eros. Und dann, um es im Aufprall zu zerstören. Dann, total krass, als es gerade da treffen will, weicht die Raumstation aus. Kein Mensch weiß, wie. Ja? Es weicht einfach aus. Die versuchen, diese Station zu scannen. Die kann plötzlich Radar blockieren. Dann beschleunigt die, schneller als die Schiffe fliegen, in Richtung Erde. Was ist denn jetzt? Ja? Und dann... Feuern sie dann noch mit Atombomben, und aber es hat alles gar keinen Sinn, das Ding fliegt da los. Offenkundig will sie die Erde rammen, angreifen, zerstören, kein Mensch weiß es. Ja? Alle gucken fassungslos zu so und der Miller, der hat aber gecheckt, dass die gesteuert wird, diese Station. Und zwar von der Julie, von der Julie Mao, der Frau, die er die ganze Zeit sucht, weil die ist das erste Opfer dieses Brutomoleküls. Und die hat so eine Art geistige Bindung mit dem Protomolekül eingegangen und sie ist ja so eine Art Pilotin und das Protomolekül bedient sich ihres Geistes, um zu steuern. Fragt mich nicht. Ja? Ist halt so. Science Fiction. Ja? Und der Miller ist auf der Station geblieben, als die anderen abgehauen sind und findet sie in der Station, dann weckt er sie. Und sie spricht zu ihm, alles so esoterisch und so. Und dann überredet er sie, dem Protomolekül die Kontrolle ein bisschen abzunehmen. Und Julie schafft es dann, dass sich das, die Flugbahn verändert und das Ding auf der Venus einschlägt. Und dann wird groß gefeiert und dann denkt man, ja, jetzt ist es kaputt, ist auf der Venus eingeschlagen. Aber nach kurzer Zeit merkt man, huch, da wachsen ja plötzlich Kristalltürme auf der Venus. Das Protomolekül ist noch da und das baut irgendwas. Und so endet das erste Buch. In diesem Spannungsfeld bleiben wir dann. Jetzt sind aber wirklich alle Sachen in place. Ja, wir haben diese drei Kräfte, der Mars, seiner Tarntechnologie und seiner Tier, die Erde, die jetzt schon mal Ziel eines tödlichen Angriffs war und das überlebt hat mit der Avassarala und aber seiner wirtschaftlichen Macht, der Gürtel, der jetzt wirklich mal politisch in Erscheinung getreten ist. Ja, sie haben dieses Raumschiff beschlagnahmt, sie haben versucht, die Eros zu zerstören und Holden, der erst diese Sache mit dem Mars losgetreten hat und jetzt hier hart gegen das Protomolekül gekämpft hat Und auch als erster entdeckt hat und wieder PA gemeldet hat. Alle Sachen sind jetzt in place und wir haben jetzt dieses Protomolekül, dieses Alien-Ding, von dem wir nicht wissen, was es ist. Es ist offenkundig keine Intelligenz, sondern es ist irgendwie eine Art Maschine, irgendwas, eine Biomaschine. Wir wissen nicht, was es will, wir wissen nicht, was es tut. Es ist irgendwas Fremdes, eine potenziell zerstörerische Macht, aber man hat ja irgendwie kommuniziert über die da eingewobene Julie. Das sind die Eckpunkte der Handlung. Ja, es geht jetzt im Weiteren, geht es um den politischen Konflikt. Es geht um die Ereignisse an den drei großen Schauplätzen. Es geht darum, wie dieses Protomolekül behandelt wurde, was diese Wissenschaftler gemacht haben. Und es geht auch darum, logischerweise, wo das Protomolekül herkommt. Und wer das gemacht hat, weil es ist so ein Setting, mit, wo keine Aliens auftreten, mit denen man dann redet und deren Raumschiffe mal abschießt, sondern es ist ein Setting, wo die Aliens so eine Art Vorfahren sind und Artefakte hinterlassen haben und es mal Alien-Intelligenzen gab, über die man jetzt was rausfindet. So, Das ist das, wie die Handlung weitergeht, die nächsten Bände.
0: Und es hat halt so diesen schönen Kniff, dass man ja anfangs denkt, das geht so um den Konflikt von diesen drei Parteien mit irgendeinem unbekannten Einfluss, der da eben für Ärger sorgt und das dann auch provoziert, dass es da eben dann zwischen Mars und Erde zum Krieg führt. Tatsächlich fokussiert sich das dann aber dann doch relativ stark auf dieses Mysterium. Was ist das überhaupt, dieses Protomolekül? Und du hattest ja schon gesagt, das landet auf der Venus und im, im zweiten Buch gibt es ja dann auch ähm, eine Rahmenhandlung, die mit gewissen Auswirkungen von dem Protomolekül dann auch einhergeht. Aber es dauert noch bis zum Ende des zweiten Buchs, dass dann auch festgestellt wird, dass auf der Venus auf einmal etwas Größeres passiert, Aktivität da ist und sich von der Venus aus etwas Richtung Uranus bewegt. Und dort ist dann tatsächlich erst zu Beginn des dritten Buchs der Aufbau des Tors in der Nähe des Uranus wo dann die weitere Handlung eigentlich dann auch tatsächlich stattfindet und mit den ganzen
1: sozioökonomischen Auswirkungen, die das Ganze auch mit sich bringt. Genau, da wird ein Tor gebaut in fremde Welten quasi, also durch das man springen kann und dann passiert genau das, was man sich so vorstellt, so mit drei Mächten im Universum. Alle sagen, ich, mir gehört das, <lacht> lass mich da mal hin, ja. Genau. Und dann ja. beschäftigt sich das schon sehr stark auch mit den politischen Implikationen, die dann sowas hat. Das ist ja plötzlich eine Ressource, ja, die da mittendrin entsteht. Und alle wollen was davon haben. Und natürlich ist da
0: auch diese Andersartigkeit dann von dieser Welt hinter dem Tor dann auch schön dargestellt. Das hat anfangs diese Slow Zone, das heißt, dass, dass es eine Beschränkung gibt, wie schnell sich etwas bewegen kann, sobald es in dieser Zwischenwelt ist, die dann wiederum zu vielen anderen Welten führt. Also man muss sich das vorstellen, man kommt durch dieses Tor wie so eine Art Wurmloch durch und anschließend ist man in einem Riesenbereich, in dem wiederum andere Wurmlöcher zu sehen sind, wo man dann in andere Welten fliegen kann. Aber dieser Bereich... Der ist eben künstlich die Geschwindigkeit von allem, was sich bewegt, reduziert. Und das ist dann früh im dritten Buch, wo sich jeder noch fragt, was ist das denn eigentlich, dieses Tor? Kann man da rein? Das wird erstmal nur beobachtet. Von außen wird da geguckt, was da, was da los ist. Und total realistisch, da fliegt halt einfach einer mit dem Schiff und äh, mit einem Livestream quasi ein, ein später YouTuber <lacht> und will jetzt einfach mal da reinfliegen und brettert da einfach da in Richtung Gate kann auch nicht mehr aufgehalten werden und fliegt da einfach rein und naja mit der Geschwindigkeit mit der er da fliegt wird er dann auf einen Schlag zum Halt gebracht und äh, er wird dann mit 99 G gegen die Scheibe gepresst und das war's dann natürlich aber anschließend weiß jeder okay man kann da reinfliegen bloß besser nicht so schnell
1: ja, das ist ein ganz cooler technischer Gag, so, ja, genau. Aber jedenfalls ist das also ein Weg in fremde Welten ähm, und wie so eine Kolonisierung streben die dann an. Da sind halt Welten dahinter, die sind unbewohnt. Und da will dann jeder hin und so. Und das bringt wieder eine ganz eigene Dynamik, wie die Leute sich dann da verteilen auf diese Welten, wer welche haben will, was für Firmen da beauftragt werden. Das ist, und natürlich ist Holden auch wieder von Anfang an immer bei allen dabei. Überall. Ja, wird überall, überall. hingeschickt und, und rettet alles und findet Alien-Artefakte, so Halo-mäßige Alien-Artefakte und so. Und da geht es dann weiter. Aber dann wird es ein bisschen bisschen alienhafter und ein bisschen Science-Fiction-artiger oder klassisch Science-Fiction-artiger, aber die Serie, insbesondere die Serie, aber auch die Bücher, vergisst nicht, wo es herkommt und behält schon auch diesem, diese Grundkonstellationen bei und diesem interessanten politischen Konflikt. Und auch an dem Band, den ich vorhin kurz kritisiert habe, auf Chibala Burn, der halt dann wirklich nur auf einem dieser neuen Planeten spielt und ähm, in den Büchern die Erde und die, die den Mars fast ganz verlässt, der Konflikt, der da aufgetragen wird auf dem Planeten, ist auch zwischen Leuten, die aus den unterschiedlichen Bereichen kommen. Also dass der ganze Konflikt also, ne, zwischen den Gürtlern und den Marsianern und den vor allen Dingen Erdlingen, ähm, Erdlingen Ter Terranern, genau. Terranern, genau.
0: Ich glaube, das war auch tatsächlich angelegt als, als nochmal so einen exemplarischen Blick in das, was da draußen jetzt einfach passiert. In ganz vielen Welten, auf ganz vielen Planeten, wie die Leute Schwierigkeiten haben, sich ihr Leben aufzubauen. Also so eine ganz klassische Siedlergeschichte einfach, die damit mit hinten dran steht. Und dann eben aber auch dann hinten raus dann der Blick, wie du schon sagtest, was bedeutet es dann für für die ganzen anderen? Was bedeutet das für die Belter, für den Mars, für die Erde, wenn da auf einmal Millionen von Welten sind? Weil diese Tore, wie man ja auch im vierten Buch sieht, die führen eben auch zu bewohnbaren Planeten, auf denen man auch wirklich etwas aufbauen kann. Das heißt, the sky is the limit. Da kann man einfach sich reinsetzen mit einem Raumschiff. In der Zukunft hat ja jeder ein Raumschiff mit seinen zwei Kids und ein paar Koffern und dann fliegt man los und dann nimmt man mal das zwölfte Tor rechts und mal gucken, wo man rauskommt. Und dieser Geist, der schwingt da einfach mit. Was ist denn deine Lieblingsstaffel?
1: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich finde, die erste hat mich so getroffen in ihrer F Frische und Klarheit, dass ich die nicht mehr vergleichen kann mit den, mit den anderen. Ich finde, die Serie hat ihr Niveau ganz gut gehalten und viele sagen ja auch, dass die, die erste Amazon Staffel, die vierte halt sehr gut gewesen wäre. Aber ich fand die, die erste auf jeden Fall die beste. Weil die, das sind, weil die das weil die so schön den Ton setzt und das so klar macht.
0: Das erste Buch oder die erste Handlung ist ja mit Miller tatsächlich auch etwas anders als die Folgehandlungen. Also diese doch eher klassische Detektivgeschichte, oder zumindest mal so verpackt, die denn in der Nebenhandlung noch drin ist, das hat man ja später dann weniger. Die gleichen sich dann eher. Das erste ist, ist da schon etwas, hat einen anderen Anfang, als es dann weitergeht. Mein persönlicher Favorit ist aber tatsächlich das dritte Buch, da geht es ja primär darum, dass jetzt diese Ringwelt offen ist und es sich eine große Delegation aufmacht mit ganz vielen Schiffen und Politikern und religiösen Köpfen und Künstlern und wie man sich das so vorstellt, wie ein großer Trail dann so nach und nach aufmacht, um dahin zu fliegen und dann auch zu schauen, was da so los ist. Und diese Reise, die da ist, mit diesen unterschiedlichen Charakteren und dieser Erwartung an das Unbekannte. Und was die Leute mitbringen, was was sie glauben, was das Ganze mit sich bringt oder auch die Ängste, die sie haben, das fand ich so toll beschrieben, diese, diese lange Reise zu dem Tor, das ist tatsächlich mein Favorit, auch wenn das vielleicht etwas raussticht gegenüber den anderen Büchern auch wiederum.
1: Mhm, aber kann ich verstehen, also das ist schon insgesamt sehr interessant. Genau, also wie gesagt, eine faszinierende Prämisse, interessant weitergeführt, sehr gut lesbar und sensationell gut anzuschauen. Jetzt lass uns noch ganz kurz zur Entstehungsgeschichte zurückgehen, weil die ist eigentlich ja auch faszinierend. So, das ist geschrieben von James S.A. Corey. Und das ist aber kein, keine Person, sondern das ist ein Pseudonym für ein Autorenteam, nämlich Daniel James Abram und Ty Frank. Und das sind sehr ein bisschen unterschiedliche Leute. So, der Abram ist ein klassischer Autor, super viel der ist genau mein Alter übrigens, der Frank auch, die sind beide knapp über 50 und die der Abram schreibt so Sin Fantasy und Science Fiction im massenhaft Zeug, mhm. massenhaft -Zeug. Mhm. So ein typischer produktiver Autor hat nicht so richtig große Sachen geschrieben, die man jetzt sofort kennt. Die Dagger and the, the Dagger and the Coin Serie ist einigermaßen bekannt, aber ich denke mal das bekannteste eigene Werk, das er geschrieben hat, ist The Expense, zusammen mit dem Co-Autor Ty Frank und er hat aber viel zusammengearbeitet mit George R. R. Martin da, der Martin hat ja verschiedene Bücher dann als, als ähm, Graphic Novels gehabt, also als Comics, die da das hat oft er gemacht, ja, der hat die oft umgesetzt, hat für das Wildcards universum geschrieben, das ja das andere mhm. Steckenpferd von Martin, an dem er arbeitet, wenn er eigentlich an Game of Thrones arbeiten sollte. <lacht> ja, der alte ähm, Vorwurf, ja. ja. Immer dasselbe, ja, genau. Und, ähm, und also so ein, eher so ein, finde ich, so ein Autor auf dem, von, von Bekanntheits gerade eher auf dem B- oder C-Niveau, der aber gut in der Szene vernetzt ist, sehr viel schreibt und halt auch mit, mit jemandem, mit einem Giganten wie George R. R. Martin auf du und du steht. Genau, und, und die
0: Expense hatte tatsächlich auch sein, die, seine Anfänge als, eigentlich als Konzept
1: für ein MMORPG. Aber warte, warte, das müssen wir doch beim Frank erzählen. Das ist doch von Frank. Ne? genau. Also der Frank, sein Co-Autor hier, ist auch ein Autor, aber das ist mehr, der kommt mehr aus dem Rollenspiel. Der war eine ganze Zeit lang, und ich nehme an, dass das die Verbindung ist zwischen den beiden, der war die ganze Zeit lang Assistent von George R. R. Martin und hat da auch für das Wildcards-Universum geschrieben und hat vor allen Dingen aber auch ähm, dem George R. R. Martin Recherche gemacht. Also war einfach sein, sein, sein Zuträger auch bei, bei solchen Arbeiten. Und die haben sich dann zusammengetan und haben schon so ein ein paar Sachen zusammengeschrieben, haben zum Beispiel eine Star-Wars-Novel zusammengeschrieben, Honor Among Thieves hieß die, aber halt auch das Expense-Universum zusammen entwickelt. und zwar so, dass sie abwechselnd Kapitel schreiben, also Viewpoints sich aussuchen. Ich glaube, der Abrams schreibt den Miller und der Ty Frank schreibt den Holden, aber ich bin nicht ganz sicher, Und dass sie dieses zusammenschreiben. Und jetzt das Interessante, was du, was du gerade erzählen wolltest, nämlich das Interessante ist, das war, am Anfang mal ein Rollenspiel, also das Universum von The Expanse hat Ty Frank erfunden als Pitch für ein chinesisches MMO, für ein Online-Rollenspiel. Eine chinesische Firma ist zu einer Freundin von ihm gekommen und wollten einen Storyrahmen dafür haben. Und dann hat er sich dieses Universum ausgedacht, so was wie, dachte so, ha, das World of Warcraft, das hat ja zwei große Fraktionen, die Horde und die Menschen und so und wir haben, wir haben drei, wir machen drei, wir machen den Mars und die Erde und den Welt, das ist super. Und dann hat er dieses Universum grundsätzlich erfunden und dann ist das chinesische MMO aber nie gemacht worden. Und dann hat er halt die Rechte an seinem Konzept behalten und hat das dann einfließen lassen in ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, also auf dem Regelset von D20, D20 Modern, so ein modernes Rollenspielsystem mhm. und hat damit dann eine private Runde gemacht und dieses weiterentwickelt und da hat dann der Abram mitgespielt, also sein Co-Autor. Und der Abram hat da in der Runde den Miller gespielt, also eine Miller-ähnliche Figur und die waren da auch schon auf der Rosinante unterwegs. Also das war dann schon quasi so ein bisschen das Setting dieser Bücher oder dieser Serie nur halt in einem Rollenspieluniversum. So. Habe ich das richtig erklärt? Oder hast du da noch was zu korrigieren? Nein, das war
0: alles, alles wunderbar. Genauso war es. Da kann man auch sehen, was das für unterschiedliche Charaktere dann waren. Hm. Also der, der Ty Frank, das ist ja eher der, der diese, diesen Weltenaufbau macht, diese Lore zu definieren, da auch Spaß dran hat, sich eine Riesenwelt aufzubauen. Der sagte mal in einem Interview, dass er aus zwei Gründen auch etwas in der nahen Zukunft machen wollte. Zum einen mal sein Lieblingsbuch, The Stars My Destination. Dort war, gab es auch so ein Setting mit einem bevölkerten Sonnensystem. Und er wollte vor allen Dingen innerhalb von Sci-Fi machen, weil es ein populäres Setting ist. Als Autor muss man ja immer gucken, dass man seine Bücher auch los wird. Und da die meisten anderen Bücher und auch Spiele damals noch in der ersten Überlegung eher in der sehr fernen Zukunft spielten, Dachte er, wenn man es etwas näher holt, hat man da eine Möglichkeit, sich nochmal zu diversifizieren in so einem beliebten Segment. Sagt es schon, dass es dann eben aus den zwei Fraktionen drei Fraktionen wurden. Das war damals auch schon mit dem Hintergedanken noch als Online-Rollenspiel. Damals war World of Warcraft schon populär und da hat man sich da damals auch schon stark dran orientiert. Und das hat auch Einflüsse, wie die Spiele damals funktionierten, dass er da noch zusätzlich die OPA nochmal stärker herausgestellt hatte. Als sie dann damals in der Spielrunde zusammen spielten, hat eben der Abraham mitbekommen, was es das für ein Riesensetting ist, wie detailtief das Ganze ist und der hat, der sagt von sich selbst, dass es ein Autor ist, der sehr gerne schreibt, Geschichten erzählt, aber mein Gott, die ist so dieses Worldbuilding und sich zu überlegen und ob das zusammenpasst, da hat er so keine Lust drauf, der will einfach schreiben der will Geschichten erzählen, dass es spannend ist und so weiter. Und der Ty Frank, das ist halt einer, der könnte den ganzen Tag nichts anderes machen, als Worldbuilding zu betreiben. Und das ist natürlich ein, eine perfekte Mischung für so ein Autorenpaar, das muss man schon sagen, dass da, die können beide schreiben, das ist klar, aber einer von beiden stärker den Fokus hat, die Story voranzubringen und zu schreiben und der andere das Setting zu machen, das ist natürlich dann schon ein, eine, ide, eine ideale
1: Zusammenstellung. Genau, wie du es beschreibst, so haben sie haben es ja auch gesagt. Sie treffen sich wöchentlich, um die, die, so eine Kapitelplanung zu machen. Der Abram macht immer dann die narrative Struktur und die Tonalität und der ähm, Frank halt die bisschen die Story und die, die Welt vor allen Dingen und dann schreiben sie abwechselnd und der Abram schreibt tatsächlich Miller und Abbasarala und Bull und Prax habt ihr mir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja wurscht. Und jeweils wenn sie dann was geschrieben haben, dann tauschen sie und dann schreiben sie den Teil des anderen um, damit das sozusagen ähnlich wird. Und der Abram hat mal gesagt, so er glaubt eigentlich nicht, wenn man es wenn man den Leuten nicht sagt, dass Leute das unterscheiden können am Stil, weil sie das mhm. so sehr so sehr zusammen entwickelt haben wer was geschrieben hat, genau. Das stelle ich mir vor wie eine super Zusammenarbeit. Was für eine coole, also mit dem wirklich, dass dann du irgendwas schreibst und der andere darf das aber nach Belieben umschreiben und dann schreibt der was, was du nach Belieben umschreiben darfst. Da entwickelt sich, glaube ich, sehr, sehr schnell eine gemeinsame Sprache draus und so.
0: Genau, da braucht man natürlich viel Vertrauen und muss sich auch gegenseitig da gut kennen, dass es das dann auch funktioniert. Aber wenn man da einmal eingespielt ist, wie toll ist denn das? Weil da ist es ja auch wahnsinnig effizient dann. Man hat immer jemand der nochmal Korrektur liest und es nochmal angleicht. Beide sind drin. also Kriegt man ja auch das doppelte Tempo hin. Ich meine, die waren ja auch schnell. Die haben ja viel geschrieben über die Zeit. Noch die Novellen noch dazwischen. Gut, die sind relativ kurz. Aber es ist ja schon ein sehr produktives Duo, man sagen.
1: Ja, muss man echt sagen,
0: genau. Interessant ist jetzt noch, vielleicht als als Randbemerkung noch, die einzelnen Titel von den Büchern. Die haben ja immer so einen gewissen mythologischen Anklang, also Leviathan Wakes, also Leviathan erwacht und äh, Caliban's War, Abaddon's Gate. Der Daniel Abrams meinte mal, dass die Titel primär dafür da sind, dass die Le dass die Leser auch wissen, dass die Autoren äh, äh, Angeber sind und, und sich etwas auskennen in dem Bereich, <lacht> augenzwinkernd. Aber es ist schon so, dass die Titel sehr einfach und lose mythologische und literarische Motive miteinander verknüpfen. Also äh, Leviathan Wakes, das Aufwachen des großen Monsters, das vorher geschlafen hat. Das passt natürlich und so grob zur Handlung von von dem ersten Buch. Im zweiten dann Caliban's War ist ja Caliban ist ja ist ist dir ja ein Begriff, ist ja auch ein Synonym von dir. <lacht> Das ist ja so dieser, dieses, diese Mensch-Monster-Mischung aus dem, aus dem Sturm, dem letzten Werk von, von William Shakespeare, der auf der gleichen Insel lebt wie, wie Prospero, der Zauberer. Und in der Geschichte eben auch versucht, Prospero, Caliban zu kontrollieren und Caliban sich aber dagegen wehrt. Das ist auch dieser Grundkonflikt in dem zweiten Buch und dann eben das dritte, wo es dann Richtung Gates geht, Evidence Gate, Abaddon ist der Abaddon ist der Engel, der die Tore zur Hölle bewacht und das ist natürlich jetzt auch. Ich sag mal über den Titel wird man schon leicht gespoilert, wenn man es gut auslegt. Aber ich der kann, Titel ist ganz schön in die passiert.
1: Fresse. Ich finde der. Also die <lacht> ja, ersten ja. beiden sind ja noch so einigermaßen angedeutet. Ja. Jetzt geht's hier ja. aber ganz schön. Ich finde die. Titelkonvention nicht so gelungen, ehrlich gesagt, aber es klingt halt ganz cool, ja? Genau, es klingt, es klingt mehr cool. Ja. Und es, ich sag mal, es gibt einen gewissen Bezug, aber ich finde die Konvention jetzt auch nicht so toll. Also, ja. Bei der aber, Serie haben sie es ganz hübsch gemacht. Jeweils die, jeweils die letzte Folge einer Staffel heißt so wie das Buch. Mhm. Ne, die haben ja sonst noch eigene Namen, logischerweise, die einzelnen, einzelnen Folgen und so. Und, ähm, und jeweils die letzte heißt wie das Buch. Und dann kommt da, ist das ja der große Cliffhanger und so. Das Buch hat eine Menge Preise gewonnen. Locus Awards und Dragon Award mm, und mm. die Serie aber auch. Ja, die Serie hat gerade wieder, grad wieder, glaube ich, nicht so lange her einen Award für, naja, vielleicht letztes Jahr einen Award für beste Science-Fiction-Serie gewonnen und so. Also die beiden Werke sind umjubelt. In Amerika sehr bekannt, scheint mir, zumindest in den Medien, die ich so lese. Hier hatte ich immer den Eindruck, dass es nicht so groß war. Aber Science-Fiction ist ja hier eh nicht so groß. Mm. Und hier hatte ich den Eindruck, es kam erst so richtig an mit der Emerson-Serie. Also Amazon auch wirklich, ja. wirklich erst mit Amazon, der Serie, ja, genau. Ich, ich hatte auch vorher nichts davon gehört gehabt, muss ich sagen.
0: Also von der Buchreihe hatte ich schon vorher mal gehört, hatte es dann immer noch bei mir so im Hinterkopf, dass ich das irgendwann mal lese. Aber dass es eine Fernsehserie dazu gibt, das habe ich auch erst dann spät mitbekommen. Ich glaube auch tatsächlich dann erst, als es dann bei Amazon gelandet ist.
1: Ja, es hat schon auch mal einen Schub gekriegt durch
0: Amazon, genau. Ja, Gunnar, was, was gäbe es denn noch zu sagen? Ich glaube, wir haben jetzt über viele Stärken und Schwächen gesprochen, der Reihe, was uns besonders gefällt. Was gäbe es denn aus deiner Sicht noch, was wir nicht vergessen dürfen noch nachzutragen?
1: Ach, mir fehlt gar nichts. Ich würde jetzt sagen, jetzt jetzt reicht's auch. Jetzt geht mal da raus und guckt mal die Serie oder lest wenigstens den ersten Band. Genau, den ersten Band kann wir auf jeden Fall empfehlen.
0: Das sind wirklich 500, 600 Seiten, die man sehr schnell gelesen hat. Und es ist immer spannend. Die, die Autoren haben auch mal geschrieben. Und das ist ziemlich perfide, aber es funktioniert tatsächlich dass man davon ausgeht, dass ein erwachsener Leser so um die 4000 Worte am Stück sehr entspannt lesen kann, bevor er so ein, so ein erstes Tief bekommt und vielleicht aufhören würde, weiterzulesen. Deswegen machen die die Kapitel immer genau dreieinhalbtausend weiter lang. Dass ja. man immer noch so das nächste Kapitel anfängt, noch die Energie hat. Und wenn man dann schon mal dabei ist, dann liest man auch
1: weiter. Ach, Das ist, das ist schon ganz ein so richtiger cool. Page-Turner. Ja, ah, ja, ja <lacht> das stimmt. Also, wenn man so sich gar nicht, also ohne jeden, jede Anstrengung einlassen will auf dieses Universum. Die Serie auf Amazon, da ist die erste Folge kostenlos, egal, ob man Prime hat oder nicht. Also die kann man auf jeden Fall angucken, auch ohne irgendwas zu bezahlen und ohne Abo und so. Das, das ist auf jeden Fall, also die 40 Minuten sollte man sich schon mal geben. Und danach kann man ja dann noch Prime abonnieren <lacht> oder die Bücher kaufen. Oder beides. Oder eins nach dem, eins nach dem anderen, sag ich immer.
0: Also ich werde auf jeden Fall mir die Serie jetzt dann auch mal anschauen. Ich warte vielleicht jetzt noch die paar Wochen, bis jetzt das neunte Buch rauskommt, dass ich das dann wirklich mal komplett dann auch durch habe und gelesen habe und dann diese Iteration oder diese Version dieser Welt dann auch fertig habe und dann schaue ich mal die Serie
1: und bin ja, nur gespannt, ob
0: die wirklich so gut
1: ist, wie du das da hier darstellst. Ja, wenn du nicht, sonst, äh, sonst, müssen wir noch mal miteinander reden. Ja, wenn es dir nicht gefällt, <lacht> ist deine Schuld. Dann bist du doof. Kann ich, <lacht> gar, kann ich auch nichts ändern. <lacht> Offenkundig, das Internet und ich sind der Meinung, dass diese Serie super ist. Dass die Serie super ist. Okay. So, genau. Das gut. Dann, dann reicht's auch. Dann vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank allen, die bis hierher zugehört haben ja, in, dieser in diesem relativ langen Gespräch zwischen zwei älteren Fans. Es, es waren auf
0: jeden Fall mehr als dreieinhalbtausend Worte. Das, das glaube ich auch. Ja, dann muss man, glaube ich, mit, nicht mit tracken. Ja, genau. Dann, dann vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Gunnar, für den Besuch und für die äh, ausführliche Expertise in dem Thema und die Begeisterung. Es ist äh, schön, dass da noch jemand ist, der, der diese Story und diese Welt so faszinierend findet und ihr da draußen hoffentlich auch bald. Ciao zusammen. Ciao.